0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast, eu sou Luz Marçudário e estou aqui hoje com a empresária, influência vencedora do prêmio Notáveis Melhores do Ano 2021 pelo jornal Brazilian Times e CEO da Flávia Leal Beauty School. Flávia, é um prazer recebê-la, você aqui é uma honra de verdade, muito obrigado por essa oportunidade de você vir aqui hoje transbordar um pouquinho da sua história conosco, seja é muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço pelo convite. <risos>
0: Obrigado. Flávia, antes da gente começar a falar sobre a Flávia de hoje, a Flávia empresária, a Flávia proprietária das escolas, o seu palco, né? Vamos começar falando primeiro um pouco sobre o seu bastidor. Talvez as pessoas não tenham muito conhecimento. Quando eu falo bastidores, seria no sentido de onde você veio do Brasil, o que você fazia por lá?
1: Bom, eu vim para cá como a maioria das pessoas, né? a maioria de nós vem. Uhum. É, sem nada perder. <risos> eu tinha uma vida muito difícil, uhum. nasci no Rio de Janeiro e passei a maior parte da minha infância no Espírito Santo, Rio de Janeiro, uhum. meus pais eram eram do Rio e do Espírito Santo. E foi uma vida muito difícil, eu sempre tive muitos sonhos, sempre pensei em ser alguém na vida, mas a realidade que eu vivia era muito contrária ao que eu queria uhum. e era tudo muito difícil. Eu lembro que eu não tinha muitos amigos porque eu já tinha um foco desde muito pequeno. Eu queria trabalhar, queria estudar e, e ficava pensando é, no que eu podia empreender. vende manga, vende avon, vendi <risos> <risos> é, montei um business com a minha mãe quando eu era muito pequena de tapuê. Não sei se o pessoal sabe o que é tapuê. É, são vasilhas de usar uhum, na cozinha, né, com tampa. E, Aquela gente, mais
0: resistente, né? É,
1: a gente praticamente fez um multinível na época Eu tinha oito, nove anos A gente saía cheia de sacola, pegava ônibus E fazia é, as reuniões Na casa das pessoas
0: uhum.
1: e, e uma indicava a outra Ganhava prêmio se indicasse E foi, a gente fez isso por uns quatro anos Bastante da, tempo Foi bastante tempo, foi bastante tempo Aí, é, sempre gostei de empreender. Sempre Sim. dava conselho para as pessoas né, sobre o empreendimento. Sempre gostei muito de gente uhum. e sempre gostei muito de empreender. Mas uhum. não, era muito difícil encontrar oportunidade né? Primeiro que eu era muito nova. Uhum. Segundo que eu não tinha ainda estudo. E, e terceiro que não tinha dinheiro, não tinha para quem, é, quem recorrer. Não tinha. Então, quando eu tinha uns 18 anos... Eu é, tava na, conheci uma pessoa que falou que tinha um primo em Somerville. Eu falei: é nessa que eu vou, você vai me levar para os Estados Unidos. <risos> <risos> e aí, meu pai não deixou eu saí de casa é, namorando. Hum, Quando na minha casa, só sai casado. casada. Meu pai era muito strict, muito é, lá do interiorzão, do uhum. Espírito Santo. Não, só vai sair casada. Aí, casei. Em dois meses. eu Rapidinho tava com assim. Eu queria vir embora. <risos> então, eu acabei combinando que se não desse certo a gente se separar. Uh -huh. Depois, como acabou acontecendo. Uh -huh. Mas, vim embora para os Estados Unidos. Cheguei em Somerville. E com um mês que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu decidi que nunca mais voltaria para o Brasil. Um mês foi rápido um assim? Um mês foi rápido. Eu amei esse lugar. Como,
0: como é que foi, por exemplo, assim? Você estava lá, estava tentando empreender, viu que não conseguia por causa das dificuldades que o Brasil tem com o país como um todo. Aí você despertou na sua cabeça a vontade de vir para cá e vem. Quando você chegou aqui? Você nunca tinha vindo antes, né?
1: Eu nem sabia que existia, aqui... não tem vida após a fronteira, eu não, você sabia. não sabia. Tanto que eu não sabia da dificuldade que as pessoas tinham em conseguir visto. Quando eu cheguei aqui em 2000, uh -huh. as pessoas falavam assim: "Mas você conseguiu visto assim fácil?" O que, que você fez? Eu falei, ah, fui no consulado e, e fez... pedi... você não sabia nem da. Eu não sabia que existiam tantas pessoas com dificuldade em conseguir visto. Uhum. Não sabia que existia uma tanto que eu trouxe um tênis. Trouxe um monte de, de roupas confortáveis porque eu achei que eu fosse trabalhar 24 horas por dia, juntar um dinheiro. Eu queria comprar um Vectra, um apartamento na planta <risos> e pagar minha faculdade. Ah,
0: você <risos> pensava em fazer faculdade de quê?
1: Esse, eu já estava fazendo faculdade. já quando você veio, você já estava tá, fazendo já faculdade? Já tinha começado. Estava fazendo pedagogia na Gama uhum. Filho lá no Rio uhum. e vim para cá. Pensei, se eu voltar com a faculdade quitada um Vectra que era um carro que estava anunciado né uhum, época, Vectra uhum. verde com aquele retrovisor uhum. pontudinho eu falei eu vou não me segura mais <risos> pronto se eu tivesse carro acabou e um apartamento na planta eu cheguei aí vi uhum. o apartamento e fiz o meu planejamento falei Sim. vou ficar lá dois anos como todos Tudo nós, nós né? dois... <risos> não vai ser dois anos passa rapidinho dois anos. rapidinho dois anos estou de volta e, e quando eu cheguei aqui, que vi que não era da maneira que eu estava pensando, eu achei que fosse mesmo como um filme, assim, eu ia vir, é, ia sofrer bastante, assim, trabalhando duro, duro, dia e noite, mas eu juntaria o dinheiro e voltaria para continuar minha vida lá. E cheguei aqui, vi que tinha loja brasileira, tinha um monte uma de vida coisa, aqui, né? era, tinha um monte de coisa aqui. E eu comecei a olhar as oportunidades que tinham aqui, eu falei que nunca mais voltaria para o Brasil. Eu amo, eu amo esse lugar. E foi muito rápido. Foi amor à primeira vez também. É,
0: porque geralmente quando as pessoas vêm, elas têm uma quebra de expectativa e realidade muito grande. Uhum. Geralmente negativas. É, por causa do idioma, da cultura e das dificuldades que pessoa, as pessoas encontram. Você, pelo contrário, foi uma quebra de expectativa positiva, né?
1: Não, na verdade foi negativa porque logo em seguida caíram as torres, né?
0: Foi em 2001.
1: Foi em 2001. Aham. Uhum. É, é, eu comprei um carro, um Taurus banheirão, uh -huh. gigante, muito velho, Ford. Mas, mas é um Ford uh -huh. Taurus verde, uma coisa que da minha cabeça, automático, meu Deus, meu Deus carro, meu carro automático,
0: automático <risos>
1: acabou, paguei 800 dólares Nossa. na época, no carro, fiz seguro de terceira, então uh -huh. acabou, na vida agora pra Venceu. mim vai dar certo, 20 <risos> dias depois ele pegou fogo lá na Rota 1, entregando Nossa. jornal, é. E, e coisas é, muito contrárias foram acontecendo, como acontecem com todo, com todo mundo. mundo. É, fui morar num quarto que não deu certo. Uhum. O pessoal pediu para sair de lá, porque eles é, tinham outras pessoas uhum. que, que tavam, tinham planejado ir para lá. Aí fui para um outro quarto que é, acabei morando muito mal lá. E uhum. a pessoa acabava dividindo as contas de uma maneira não muito legal. Uhum. Então... Coisas é, que
0: acontecem. Coisas
1: que acontecem, mas mesmo assim, uhum. é, eu gostei dos Estados Unidos como um todo. Como um todo. Não, essas dificuldades, para mim, né, que vim de onde eu vim, não eram nada Nossa, Não em te comparação. assustavam
0: mais, né? Não me assustava, você já veio não, do Rio, então o que é, você encontrou aqui já, já não te colocava mais terror nem medo.
1: Isso, já tinha uma vida bem difícil antes, né? Então, eu vim para o que desse e viesse, né? Entendi. Desde que eu estivesse fazendo um trabalho honesto, eu vim para fazer trabalho pesado. Então, para mim, cara feia de roommate, não sei o quê, carro pegou fogo, é claro que na época é difícil,
0: lógico, né? Sim. Hoje a gente conta
1: rindo pra é, caramba.
0: Porque...
1: Na época... Mas na época foi bem difícil.
0: Teve as dificuldades, é. mas pelo que você conta, parece que psicologicamente já estava mais bem preparada para esses tipos de situações, né?
1: É porque eu sou uma pessoa determinada, sempre fui, sempre Entendi. fui e continuo sendo muito determinada. Uhum. Então, se eu vou para algum lugar, eu vou para fazer algo, para executar, para é,
0: realizar algo, eu vou até o fim. Entendi. Você entende que a uh, o, o meio, os acontecimentos durante é só parte do eu processo. Eu foco
1: no que eu. É, você, você foca na
0: linha de chegada. Lá na
1: frente. Hoje isso. eu tive até na escola, estava conversando com algumas alunas lá. Eu falei com elas sobre isso. Uhum. Foca no alvo. Pensa o o que você planejou antes de começar foca nisso pensa nisso olha lá para frente pro seu alvo o que te fez chegar até aquela aquela pista de decolagem sim e não olha para as dificuldades porque elas vão vir a vida é injusta aceita que dói menos o mundo é cruel e vai sim. ficar cada vez pior as pessoas estão perdendo o amor isso é bíblico então é melhor as pessoas é, levarem, aceitarem isso de uma maneira mais é, tranquila e, e seguirem cada um, seguir uhum. o seu propósito com mais determinação, porque se as pessoas continuarem parando a cada obstáculo, a cada probleminha que surge, elas vão viver recalculando rota, né? igual o GPS, tá perdida ali em Boston, tem gente que liga dois, né? aí que vai um mandando para ir para cada Só piora lado. a situação. Só piora. Então... A pessoa fica ali naquele na, recalculando rota, ouvindo várias vozes. É o conselho de um, vai falar com o outro. Cada um dá um, um conselho diferente. E a pessoa fica perdida, né? É, ah, mas se não der certo é porque não é de Deus. Hum. Ah, se não der certo é porque não era pra ser. Nada disso. Eu, Eu costumo dizer o seguinte. Se tá fácil, tem alguma coisa errada.
0: Não é assim que acontece, né?
1: Se tá muito fácil, tá errado.
0: As coisas de Deus não são fáceis é. assim.
1: Coisas de Deus não são fáceis e, e a vida não é fácil. Ainda que a pessoa não seja de Deus, não conheça a palavra de Deus, não, não, não saiba nada de Deus, não, não tem nenhuma relação com, com a Bíblia uhum. ou, ou com Jesus Cristo, uhum. nada disso. Ainda assim, os grandes empresários que, que vencem pela fé em si próprios, uhum. eles têm neles essa determinação e esse entendimento de que não é fácil mesmo e eles enfrentam as dificuldades com mais determinação, né? Com muito mais determinação. Por isso eles são a minoria. Por isso eles são, são os, grandes, os grandes players
0: do mercado. Você é, falou que veio em 2000 para cá. Você chegou aqui, teve esse impacto aí, que ao seu ver foi mais positivo do que negativo como um todo. E você chegou e você foi fazer o quê?
1: Fui, cheguei e descobri que estava grávida, Casei. Eu cheguei grávida sem saber.
0: Nossa!
1: É uma surpresa, Aham, atrás, uma da surpresa outra. atrás da outra. uma surpresa atrás <risos> da outra. Uma surpresa atrás da outra. Eu
0: falei... Meu Deus!
1: Falei, né? Você tava
0: 18 anos? 19. tinha
1: feito 19 nova, anos. Imagina a cabeça, de como casar. é que ficou. E não era um uma, casamento uma... planejado, aquela coisa dos sonhos sonho. Não era isso, né? Foi uma pessoa que eu admiro até hoje uhum. muito... Mas não, a gente não tinha feito um planejamento. Uhum. Pelo contrário, a gente estava vindo para cá para trabalhar, ficar dois anos, voltar, e voltar, enfim. E aí descobri que estava grávida com Nossa. duas semanas.
0: Sem pai, sem mãe. <risos> sem nada, Nossa. sem
1: nada. Aí conversei com a minha mãe e falei, olha, vou precisar. Eu descobri, na verdade, estava com umas três semanas, logo no início, estava uhum. passando mal, mas continuei trabalhando uhum. e passei muito mal. É, muito enjoo, uhum. muito sono. E eu sempre fui uma pessoa ligada no... Elétrica. 320 e elétrica, uhum. agitada, sempre muito em movimento. Sono, só queria dormir. Em pleno Estados Unidos, eu falei, não, tem alguma coisa tempo errada é comigo. dinheiro, e daí,
0: dormir não funciona. Ainda,
1: aí nos Estados Unidos, eu tinha, minha contagem regressiva né, estava correndo. E estava aumentando
0: nesse caso, né? Quanto mais você dormia, é, mais podia aumentava o tempo.
1: E consegui um trabalho no Dunkin, consegui uhum. três empregos. Fui limpar a casa, uhum. dando help. É, fui entregar jornal e fui trabalhar no Dunk. Você
0: tinha três empregos ao mesmo tempo? Consegui.
1: Nossa. Já no prime nos primeiros... Na segunda semana, eu acho. Uhum. Consegui um, depois outro, depois outro. Eu tava determinada a fazer dinheiro e fazer... No way back. No way back. No way back. Tava nova, cheia de cheia energia, de energia. E tenho esse pensamento até hoje. Uhum. Se precisar pegar no pesado, eu pego. Como pego até hoje, uhum. quando precisa fazer algo dentro das empresas, eu não, não corro de, de peso. E, e aí descobri que estava grávida. Nossa. Falei, e agora? O que, né? que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí, conversei com a minha mãe. Minha mãe uhum. levava uma vida muito difícil lá, principalmente com meu pai, que era uhum. muito agressivo. E falei, vem para cá. Aí, paguei para ela tirar os documentos, uhum. ela e minha irmã. E minha irmã não queria vir de jeito nenhum. Não queria vir. Pintou Nossa. o cabelo com papel crepom, para não passar na entrevista, porque falaram que tinha que se arrumar todinha. Ela viu <risos> o meu movimento, uh -huh. né? Quando eu fui a entrevista, uh -huh. me orientaram, a agência, na época, falou que eu tinha que ir arrumadinha, fazer o cabelo e tudo mais. E ela fez tudo ao contrário. contrário. Ela tinha, na época... Acho que 13 para 14 ah, rebidio, rebidio anos. Ah, de, de adolescente. Eu falei, meus colegas, você, você foi embora porque você não, não ligava para colegas. Meus colegas da rua. Tipo da idade, né? E aí, ela, minha, como minha mãe estava vindo para Nova York, né, a passagem uhum. era para Nova York, Boston naquela época... Não,
0: não tinha voo direto, né?
1: Não, não tinha voo direto e as pessoas não, não vinham turistar em Boston, uhum. né? Então, ela veio para Nova York e combinou super bem, né? Uhum. O cabelo todo colorido, vindo para Nova York e até ajudou. Mano. Nem ajudou. perguntaram nada na entrevista, conseguiram o também. E vieram me ajudar. Uhum. E minha irmã tá aí até hoje, nunca voltou. Nunca voltou. É, minha mãe ficou morando comigo 10 anos e me ajudou com a minha filha. Então, eu acabei conseguindo trabalhar, fazer tudo que eu tinha que fazer, realizar os meus uhum. sonhos, assim que minha filha nasceu... É, as torres caíram, vem uhum, mais veio essa a dificuldade, vem aquela crise toda, mas muita gente foi embora na época. Uhum. Mas eu continuei. Eu falei, eu, eu vim com um propósito. Enquanto eu não cumpri o meu propósito, eu não volto. Pode cair o que for.
0: Era simples para você.
1: Para mim era simples. E continua sendo assim. Eu uhum. penso assim: eu, se eu tenho um planejamento, um propósito. Pode cair o que for, cai o mundo. <risos> Costumou brincar comigo, até uma professora da escola uma vez falou isso, é muito engraçado. Ela falou quando a Flávia bota uma ideia na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que tirar a ideia. <risos> e é assim mesmo. Eu vim, a, a determinação que me trouxe até aqui, ela, ela continuou é, independentemente. Do, até agora. É independente do que acontecia. Do que está acontecendo eu... ao
0: seu redor. E, e nessa trajetória você continuou, a escola foi a primeira a sua primeira escola Não, foi fundada quando foi
1: em 2010 Ih, tá beleza uma nós estamos em 2000 ainda né?
0: de 2000 <risos> a 2010
1: então fui trabalhar de motorista para uma a gente pegava os cheques nos bancos Sovereign Bank na época uhum. Bank of America alguns outros bancos TD Bank North e levava para compensação uhum. Aí consegui esse emprego, um emprego dirigindo, super maravilhoso. Um emprego top, top né? Top, no meu carro, comprei um, um carrinho Aí já melhor, mudou, né? É, comprei um Neon na época. <risos> você gosta de cores <risos> então Gente, né? fazia... Não, era um, um carrinho chamado Neon. Era ah, um tá, achei que era a cor que você tava não, falando, era um, Neon. Era um,
0: não conhecia era um, esse, não. Era
1: um carro que o, o modelo dele era Neon, nem sei uhum. a marca dele... <risos> carro quebrava tanto, mas tanto, tanto, <risos> um calor, não tinha ar-condicionado, um calor infernal, eu parava no posto de gasolina, comprava Coca-Cola com uh -huh. bastante gelo, acabava de tomar a Coca e jogava o gelo em cima de <risos> mim, de tanto calor que eu sentia naquele carro. E, e aí, dirigindo, o empreendedor, ele não sossega, não. né? Não. ele tem um... quieto o tempo é todo. Quieto. Falei, em que que eu vou empreender? Eu falei, poxa... É, minha filha aí já tava com alguns mesezinhos, eu pensei, quando chegar a festa de um ano, quando chegar um ano dela uhum. não tem gente que faça decoração de festa, eu vou uhum. empreender nesse ramo, vou fazer salgadinho docinho, bolo, porque uhum. mesmo que as pessoas não tinha o que tem hoje, né uhum. as pessoas economizavam muito, mas alguma coisa elas vão fazer então eu, eu tenho habilidades manuais vou, vou ver Investi o que, nessa, que dá nesse. é, comecei a anunciar nas, nas lojinhas brasileiras uhum. E deu certo, encomendaram um docinho, aí encomendaram um bolo, aí pediram decoração de festa, aí eu comecei a preparar a festa da minha filha de um ano depois, já fiz planejando alugar depois a festa que eu fiz para ela. Entendi, entendi. E aí montei 30 temas uhum. de festa infantil e comecei a trabalhar com isso, e fazendo o trabalho durante do, a semana, do, dirigindo, de motorista, de motorista uhum. dirigindo. E fui, é, comecei a trabalhar com, com festa. Uhum. Aí comecei a pegar casamento, aí é, ficou muita coisa pra mim vendi essa, e vendia essa Mas você empresa. tava sozinha?
0: O... Sozinha. Sozinha? Sozinha.
1: Aí eu conseguia help de algumas pessoas, uhum. pagava o dia. O dia. Mas era muito difícil, porque eu não tinha um local pra guardar a minha casa, era moranguinho. Eu tenho um amigo <risos> que até hoje brinca comigo, ele falou, eu chegava na sua casa, era moranguinho pra <risos>
0: <risos> ah, a, a, as a ornamentações da moranguim, né?
1: Era o ursinho, era tudo. Era o boneco em cima da geladeira.
0: Esse foi seu primeiro empreendimento nos Estados Unidos?
1: Foi o primeiro empreendimento. Aí,
0: Aí... E você vendeu ele, no caso? Vendi
1: por 20 mil na época pra uma, uh -huh. pra uma pessoa que tava entrando no ramo.
0: Você vendeu ele. Você falou que o que, que te levou a vender? Foi porque já era demais pra você? Você desgostou? O que que aconteceu? Você viu que era a hora simplesmente, não, chega, não...
1: Não, foi porque primeiro que surgiu uma pessoa interessada uhum. e é negócio. Eu sempre também fui muito aberta a negócio uhum. e sou aberta, né? Estou sempre ouvindo propostas uhum. porque como as pessoas sabem que eu sou empreendedora, uhum. que eu gosto de investir, então sempre aparece oportunidades. oportunidades. Eu gosto de ouvir, porque às vezes uhum. tem uma ideia ali maravilhosa e só precisa de um investidor, só precisa de um partner uhum. e eu estou aqui para ouvir. Para ouvir e Eu sempre atraí muito uhum. né, isso das pessoas. E essa pessoa se aproximou, falou que uhum. gostou do business, nós negociamos. E estava muito puxado para mim, uhum. porque nessa época eu já tinha me separado. Uhum. E eu trabalhava durante a semana, comecei a estudar, porque eu decidi falar inglês. Eu falei, já que eu vou morar aqui, eu vou falar inglês. Fui na banqueria, me matricular, nem sei o que que aconteceu, só sei que o pessoal ficou tão bravo comigo. Eu não falava nada, nada. de no... inglês. Eu... Tinha até uma tática que eu ensino para as pessoas hoje. É. É, se alguém falasse comigo bravo, uhum. eu dizia I'm sorry.
0: <risos>
1: se falasse feliz, sorrindo, eu dizia thank you. Só <risos> isso. É só isso que eu sabia falar. E no Dunk, quando eu trabalhei no Dunk, decorei muito rápido uhum. o nome de tudo que tinha lá, se passasse daquilo ali, meu filho se falasse qualquer outra, eu já não entendia nada só eu tinha o vocabulário
0: do que tinha no Dunkin'
1: Donuts e só isso e aí vendi a empresa, minha filha pequena minha mãe ali, eu estudando comecei a não conseguir
0: a dar conta de tudo, né?
1: organizar a data das festas, aí aconteceu de ter duas festas no mesmo dia e eu acabei não entregando o trabalho que eu gostava de entregar Aí falei, não, é a hora. De... Surgiu essa pessoa também querendo comprar 20 Sim. mil dólares, né, meu filho? Era muito
0: dinheiro naquela Era época, muito né? Era dinheiro. muito dinheiro. Então, <risos> eu falei, eu tô rindo.
1: Acabou. Acabou. Tá não foi embora nunca mais. Agora que eu não vou embora mesmo. Daria pra pagar a faculdade.
0: E, aí, você conseguiu é, o dinheiro da faculdade. Nem consegui. pensou em voltar, não, né? Não,
1: ali eu já tinha decidido <risos> que não voltaria mais. Né? Já tinha decidido. E aí, eu dirigindo lá em uh -huh. Uber e então, tal, vi um, um, um restaurante vazio. Uh -huh. Tava placa de aluga-se. E os brasileiros não moravam em Uber ainda. Estavam uhum. começando a ir pra lá. Falei, poxa, isso foi em 2004, 2005, uhum. por aí. Falei, vou comprar vou alugar esse restaurante, vou montar um restaurante aqui. Meu pai fazia muito isso no Brasil, né? Uhum. Alugava um espaço e montava um negócio.
0: Uhum.
1: Da noite pro dia. Não sabia que tinha que ter licença, de um monte de coisa. <risos> montar um restaurante é um parto, né? É. E aluguei e gastei todo o dinheiro que eu tinha da venda arrumando tudo e tudo mais até que o, o dono do imóvel veio conversar comigo e perguntou sobre as licenças e tudo mais eu não Nossa, tinha noção foi não um tinha banho tinha 20 de água e poucos fria. anos aí eu fui conversar com o gerente do banco
0: uhum. para
1: pedir um empréstimo <risos> e o gerente do banco me deu várias é, dicas conversou uhum. horas comigo me orientou a comprar uhum. uma casa primeiro uhum. E com a casa seria é, mais fácil conseguir empréstimo no futuro. Uhum. Então, vou entregar o, o espaço e vou comprar uma casa. Aí, consegui salvar ainda um pouco de dinheiro, comprei uma casa em Uber. Uhum. Tem essa então, você nem chegou hoje. a abrir o
0: restaurante? Não cheguei, Entendi. não.
1: Uhum. Impossível, né? Isso não é viável. Não, é, era impossível. Uhum. Eu tava completamente inocente ali, não sabia...
0: De Do, tudo que precisava. Da dimensão que não era. Eu não sabia, não uhum. tinha
1: noção. E aí o lugar tinha a licença de, de bebida. Teria sido um excelente negócio, uhum. mas não para aquele momento. Aí eu comprei uma casa uhum. e a casa só tinha o exterior da casa só furada. Só furada. Só uma, Você das saiu de uma Só uma outra. furada. Mas foi um dos melhores negócios da minha vida. Por quê? Eu comprei ciente, porque uhum. aí eu comecei a, Trabalhar a entender... Trabalhar o crédito? Não, eu comecei a entender. Naquela época era mais fácil comprar com crédito baixo, fazer dois mortgages, a entender o mercado imobiliário. Uhum. Então, eu, eu comecei a conversar com pessoas que tinham casa uhum. e tudo mais e entendi a questão de você consegue consertar as coisas na casa e, e fazer um flip, né? Uhum. Eu não sabia esse termo na época, mas fazer um flip. E foi isso que eu fiz. Eu consertei o que precisava ser consertado na casa, Reformou. a casa reformei. Na verdade, nem reformei. Começaram a fazer essa construção uhum. e pararam. Então eu finalizei. Entendi. Eu mesma aprendi Vou... a fazer um monte de coisa. Sério? Até hoje, é. Meu Deus. Até hoje, é... são coisas que acontecem na uhum. trajetória da gente que a gente não entende às vezes na hora. Na hora o quê? Né? Mas até hoje, tudo que eu aprendi me ajuda muito quando eu contrato um profissional. Quando eu preciso fazer alguma reforma em algum, algum imóvel, porque eu entendo. do Se que hoje eu já não é inocente mais. Eu entendo o que eu tô falando, porque eu vivi, uhum. eu fiz, eu aprendi. Então, é, reformei e aí fiz meus primeiros 100 mil.
0: Nossa! Aí, ali e, ah, acabou. Aí, ah, acabou. Aí, <risos> aí, aí acabou. Aí acabou. Já, Se já... sentiu no tapete do Mandei mesmo. botar preço no Brasil. Bota preço. <risos> Eu vou comprar tudo. Comprei tudo. E comecei a comprar comprar. Meu com... Deus, é. mas era muito dinheiro. Era é muito até hoje, dinheiro. né? Até hoje é, até é muito hoje, dinheiro, né? mas
1: era muito dinheiro. Na minha realidade... Nossa. Assim, eu queria tirar o dinheiro do banco Nossa, você tava muito nova. Tava muito nova. Tava Nossa. muito nova. Falei, rica,
0: nova, nova.
1: solteira. <risos> acabou, bota preço no Brasil. Eu vou, acabou, acabou. Acabou. Aí comecei a comprar um monte de coisa no Brasil. Comprei, ref, é, investi mais na casa, uh -huh. né? Porque eu, eu fui até fazer um curso na época de real estate appraisal uh -huh. para entender o que valorizaria a casa. Então eu soube exatamente onde investir. E aí tirei parte desse dinheiro para reinvestir na casa de novo. Uh -huh. E comecei a investir no meu pai lá no Brasil. Uh -huh. Comprei um barco, comp é, montei um restaurante com ele de frente para o mar. Uh -huh. E, mas o que, que eu comprei lá? Reformei a casa dele lá. É, viajei, fui para Alemanha, fui para o Egito, fui para o Brasil, passeei para caramba. E aí, veio a crise
0: 2008. de 2008. A, bolha, a crise imobiliária de é, 2008.
1: Mas os me, o mesmo conselho que eu dava para as pessoas em 2001, quando uhum. as torres caíram, eu dava para as pessoas nessa época, eu falava, gente... A crise vai passar. É o né? bom que
0: você já tinha passado por já uma tinha crise. É né?
1: igual a, 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 a pandemia. pandemia. Né? Eu falei a mesma coisa para as pessoas. Vai, vai passar. passar. E olha que quando aconteceu a, a tragédia das torres, uhum. foi bem diferente do que a pandemia, porque lá era o um mundo contra os imigrantes. Sim. Né? As pessoas tinham medo de imigrantes. As pessoas. É, as portas se fecharam Cri, na época.
0: Criou um ambiente hostil, né? Eu
1: trabalhava... Eu entrava nos bancos. Parei de poder entrar nos prédios de Boston.
0: Olha... Não podia
1: mais entrar nos prédios de Boston. Eles Nossa. olhavam o carro inteiro. É, tinha que ter uma credencial que eu não consegui fazer. Hum. Então, é, se, as pessoas tinham preconceito contra imigrante. Na tentar. pandemia, não. Não. Era americano dando cesta básica para imigrante. Era todo mundo igual. Todo mundo igual. Foi muito diferente, né? Sim. E... E durante a pandemia também, ninguém... Ficou todo mundo preso. Quem estava aqui não, podia, não tinha avião. Né? Não tinha para onde correr. E na época, não. Foi todo mundo embora. Tanto na época da, da, do ataque das torres, quanto na crise, na crise de 2008.
0: De, foi muita gente embora. Foi né, muita né, gente 2008.
1: embora. E as pessoas abandonavam as casas. Eu falava, vocês vão pagar aluguel depois. Não façam isso. Eu queria comprar tudo. Não tinha crédito. <risos> Eu falei, meu Deus do céu.
0: É porque na mesma época, o, o, o dólar ficou quase pareado. Então, as pessoas é. vinham, é, por exemplo, e se quisesse mandar dinheiro para o Brasil, não estava compensando tanto também. A crise foi um dos fatores e esse foi outro fator que levou muita gente embora em 2008. É, só
1: que depois da crise... Mas é porque as pessoas
0: sempre... enxergam o, o, o momento, né? Elas é. não conseguem ver além daquilo ali, né? Só vê aquilo como passageiro, um obstáculo a ser superado.
1: E sempre depois de uma crise, a gente está. E pensando. na crise
0: tem as melhores oportunidades.
1: Tem oportunidades. E mesmo que a pessoa não consiga ver por, por estar também passando uhum. por uma crise. Depois da crise sempre vem uma época. A gente está para passar por uma crise, né? Sim. E, e as pessoas têm que ter essa consciência. Não, vai passar. Vai passar. A me gente está passando ainda, né?
0: mas os, requi, crise os, 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 os requisitos da, da pandemia, da pandemia. É, Mas vai estão vir uma crise ainda,
1: econômica né? ainda A gente vai passar por ela Então, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que se preparar para isso né? E a gente não tem que se apavorar Quando como é, chegar
0: Como é que uma pessoa se prepara com a crise?
1: Você tem que ter reserva Vamos falar Para
0: tem... uma pessoa simples Que tá aí Que não tem nenhum business ainda Pessoa humilde Trabalhe Tá? Faz caixa?
1: Olha, trabalha. Primeiro,
0: uhum.
1: o que eu vejo muito hoje é as pessoas... Eu nem sei como vão interpretar o que eu vou falar, tá? É, as pessoas estão escolhendo muito o trabalho. Hoje, existe... Na época que eu cheguei, não era assim. Uhum. A gente fazia o que aparecesse. Qualquer A gente coisa. queria qualquer uhum. coisa. Né? Eu lembro uma vez, limpei 40 janelas, ganhei um dólar por janela. 40 Meu dólares. Deus. Fiz quando eu cheguei, porque eu estava aprendendo, eu, eu queria É melhor ganhar 40 do que não nada. ganhar nada.
0: E aprender alguma coisa, E aprender
1: né? alguma coisa. E hoje eu tenho essa história para contar. Sim. Entende? Então, é, o que eu vejo acontecer muito hoje, as pessoas estão escolhendo. Como a gente está numa fase que muita gente recebeu o estímulo do governo. Sim. Né, tem muita gente investindo. O governo está injetando dinheiro...
0: Na economia. Pra que, na
1: economia. Para que exista esse giro. Então, a gente está num momento agora em que as pessoas estão o funcionário que entrevista a empresa né ele que
0: Entendi. vai
1: ele vai a empresa quando a crise chegar esses são os primeiros que não tem não tem é,
0: não tem respaldo não, não tem, tem reserva, porque as
1: empresas tem estabilidade. vão é, Abre mão apoiar isso. Exato, são os primeiros que,
0: que estão eles estão soltos né?
1: exatos então os que estão é, os, é, se empenham para fazer a empresa crescer, os que são dedicados, os que estão aí para o que der e vier. Uhum. Esses são os primeiros a, a serem, serem contratados. A... A serem. E o empre... empresário conversam um com o outro. Né? Então, é sempre em conversa de empresário, uhum. tem aquela coisa, você conhece alguém bom para tocar um projeto novo que eu estou abrindo, que uhum. eu estou começando? E quem é bom é lembrado na hora. Na hora. Ó, fulano é bom. Os que vêm e vão... Os que trocam é o trabalho por um dólar de diferença, né? Que estão sempre pulando daqui para ali, nada tá bom, e, e o patrão tal é horrível, e fulano de tal é e péssimo. E o pior de tudo,
0: fala mal, né? É. Sai falando mal.
1: Foca no... no, no errar, não, é, não, não tem o foco no lugar certo. Os que é, nasceram para vencer, eles são lembrados. Sim. Quando alguém quer abrir um negócio, a primeira coisa que eles... A primeira pessoa que vem na mente deles é aquele cara que se esforça pra caramba. Então, como que se prepara para uma crise? Uhum. Respondendo a sua pergunta. Trabalhando, é, é, parando de escolher demais. Né? Não é porque hoje tem auxílio-desemprego, porque hoje tá tudo muito tranquilo, que dá pra gente jogar Candy Crush, uhum. deleta o Candy Crush do, do, celular. do celular, para de rolar o, o Instagram ali, horas tô... e horas, assistir Netflix, porque tá tranquilo, não existe zona de conforto, isso é mentira, que inventaram, não existe isso. Se você tá em zona de conforto, você vai ser o primeiro a ser <risos> levado pela enxurrada da crise. E ela vem. vem. E ela vem, de tempos em tempos, às vezes não vem para todo mundo, mas chega para a pessoa, como chegou para mim, né, é, nessa época que eu, da uhum. crise imobiliária,
0: 2008,
1: chegou ainda a notícia, uhum. de que minha mãe tava, minha mãe morava comigo já fazendo 10 anos,
0: uhum.
1: câncer no pâncreas, Nossa. entrou para, sal... e do nada, do nada, assim, da noite para o dia, câncer no pâncreas, 48 anos.
0: Aí você desestabiliza qualquer pessoa, Poxa, né? tira mas o chão
1: dos seus pés. Você perde dinheiro, cê,
0: mas não... Você
1: perde qualquer coisa, mas isso... me lembrava minha mais daquele 100 mil mais, Nossa, aí, não, nada se faz perderam. sentido, nada faz sentido. Você não quer dinheiro, você não nada. quer nada. E o negócio no Brasil bombando. Meu pai ia inaugurar o um restaurante. Minha mãe entra pra sala de cirurgia, assim, dois dias depois que a gente tinha descoberto... Nossa, o, muito
0: rápido. O,
1: o diagnóstico, porque foi rápido. Ela foi no hospital, uhum. no, numa clínica.
0: Sentindo dores e foi diagnosticada? Não, ela
1: estava com uma coceirinha no corpo. A gente usou um sabonetinho de arnica, não passou, vou na clínica, né? Porque uhum. tem Sabe médico, que a que gente é. vai saber o que é. Chegou lá, fez o exame, é, acharam estranho o, o exame de sangue dela. É, deixaram ela no hospital, uhum. fizeram mais exames, câncer no pâncreas. Dois dias depois fizeram uma cirurgia. Ela da cirurgia foi para UTI, 70% Nossa. de chance de morrer. Meu pai não morreu no Brasil? Ah, teve um... <risos>
0: meu Deus. Nossa, você tá rindo. Meu Deus. Mentira. Não, eu
1: falei... Eu falei, what? Eu falei, como assim? Não, meu chão... Acabou. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Eu queria... Nossa. Eu senhora. queria fechar os olhos e... Eu não podia nem pedir pra morrer, né? Nossa Porque... Nossa Senhora. Eu tinha, É difícil até imaginar. É difícil imaginar. Quando eu conto hoje... Eu conto rindo. Na época quando eu nossa, soube época você... nossa, quando eu soube da morte do meu pai eu
0: eu Bem falei choque. what
1: e eu comecei a ligar para as pessoas é, daqui uhum. que eu desliguei o telefone minha prima me ligou do Brasil desliguei e liguei para pessoas próximas daqui e as pessoas acharam que minha mãe tinha morrido e eu tava surtando né uhum. ninguém pensou que fosse o meu pai que tivesse morrido minha mãe que estava na UTI entre a vida e a morte meu pai morreu e aí começaram a ligar para o hospital e me ligar de volta para me tranquilizarem. Uhum. Não, sua mãe está bem, eu liguei para o hospital e ela está bem. Eu, não, meu pai, meu pai, meu pai.
0: Nossa.
1: E eu estava indo entregar um, um trabalho da faculdade. Eu continuei a questão da de determinação. Uhum. Recebi essa notícia no caminho para a faculdade. Uhum. Eu ia para a última aula do semestre. E eu tinha que entregar um trabalho uhum. entre... Eu, né, eu tinha que ir para aula. Uhum. E nessa aula eu entregaria o último... Era, era tipo o trabalho final, do uhum. semestre. Cheguei lá, falei pro professor, não eu em prantos, assim, arrasada. Não posso ficar, mas tá aqui o trabalho. E eu preciso ir embora, meu pai acabou de falecer. E fui embora, uhum. mas eu fui. Fui lá, entreguei. Entregou. E voltei, as pessoas ligando para mim, sua mãe tá bem, sua mãe tá bem. Meu pai tinha falecido, não consegui ir ao Brasil, porque a chance da minha mãe morrer era enorme. Nossa. Perdi o barco, o restaurante que ele inaugurava. Ele estava
0: tomando conta de tudo. Era né?
1: ele. E eu não consegui ir lá. E o restaurante era, era alugado, né? Uhum. Então, você não o tem que ninguém. tinha lá dentro era é, bebida, uhum. comida, muita coisa que ele preparou para a inauguração. Perdi tudo. Perdi aqueles 100 mil, né? E ainda Nossa. fiquei com 400 mil de dívida
0: essa foi sua primeira rasteira assim da vida que veio de todos os lados, né? Grande foi. Veio, foi. Veio sentimental, familiar. Tudo,
1: tudo. E olha, eu falo para as pessoas isso hoje. A melhor coisa que acontece na vida das pessoas é ela chegar no fundo do poço, quando não tem mais onde se apegar. Quando não tem mais alternativa, ela tá numa situação em que não tem jeito. É o melhor ponto de partida. Porque quando a vida está mais ou menos, uhum. né, o que chamam de zona de conforto, que não existe, mas chamam, né, esse, essa falsa tranquilidade de que está tudo ok, as pessoas ficam iludidas de que amanhã elas podem começar, ah, semana que vem eu vou, ah, esse projeto aqui eu penso depois, ah, isso aqui eu não quero não. Mas quando ela está no fundo do poço, não tem alternativa. Não tem alternativa.
0: É isso aquilo?
1: É, é, ela tem que se reconstruir. E outra, nesse momento lá no fundo do poço em que as pessoas <risos> começam a lembrar da existência de Deus, né? Sim. É, lá que, é lá que tudo perde o sentido. É lá que ela começa a... Tudo
0: perde o sentido e só uma coisa passa a ter sentido.
1: Né? E, e aí ela não tem mais... Ela não tem pra onde recorrer, pra onde correr...
0: A não ser Deus. A
1: não ser Deus. Porque só um milagre pode tirar ela daquela uhum. situação. Então... Se não fosse tudo isso que eu passei, eu não me converteria. Eu não iria buscar a Deus por amor. Provavelmente não.
0: Na felicidade não né, é que ir. você estava. Se o restaurante não. tivesse dado certo, se o pai estivesse tomando conta.
1: Não, porque eu me conheço é, antes, eu sei quem eu era antes. A, a segurança que eu tinha em mim Só mesma. Em si. Né? Que eu sou, que eu faço, que eu estudo, que eu vou lá, o negócio dá certo, tudo que eu faço, tudo que eu faço dá certo. Uhum. Mas eu sei que é porque Deus me abençoa. Você
0: acha que o fundo do poço foi parte de Deus na sua vida? Você passar por aquilo? Ou você acha que foi o acaso e aquilo te fez conhecer?
1: Olha, Deus não faz isso com ninguém. Eu acredito que Deus não faça. Uhum. O que acontece é que quando a gente é, faz tudo pela nossa própria vontade... Sim. Porque nós temos a nossa, arbítrio. o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. Então, nós cavamos o nosso destino, o nosso futuro, com as nossas próprias mãos. Né? A gente, a proteção de Deus que está lá em Deuteronômio 28, né? Uhum. Se observares atentamente as palavras que hoje eu te ordeno, então você vai ser abençoado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Aí vem um monte de bênção. Uhum. E o contrário também, no mesmo capítulo... Mas se você não observar atentamente as palavras que eu ordeno, então as maldições, vai vir isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. É o que acontece. Quando a pessoa acha que consegue tudo por ela mesma, ela não quer saber de Deus. Né? Deus está lá.
0: E ela, ele, caiu, e ela se acha auto, autossuficiente.
1: Deus não é essa é a educação. Não. Né? A pessoa tem que querer a Deus, tem que buscar a Deus. Se não buscar a Deus, ele não vai entrar na vida da pessoa goela abaixo, não vai. Então, enquanto eu tava fazendo tudo pela força do meu braço, achando que eu não precisava de Deus, nem pensava né, em Deus, sempre fui de igreja, tá? Uhum. Sempre fui aqui ali, sempre... É,
0: Frequentava, acreditei né?
1: Acreditei em Deus, gostava do louvor e tudo mais, mas eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia a Deus, conhecer a palavra dEle, saber uhum. o que Ele quer, como Ele pensa. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, não foi Deus que me colocou ali, mas eu não estava sob a proteção de Deus. Uhum. Então, quando a pessoa não está sob a proteção de Deus, tudo de ruim pode vai, acontecer. Pode acontecer, te atingir facilmente. Te atingir facilmente. Então, eu ali naquele momento eu fiz uma oração e falei, olha não tem jeito para mim eu reconheço que eu fiz tudo errado e, e o pouco que eu fiz certo deu errado também então, se o senhor não me ajudar não me mostrar onde o senhor está onde o senhor quer que eu te sirva eu acabo aqui e para mim não, não fazia sentido naquele momento, se eu morresse, vivesse não fazia diferença não fazia diferença nenhuma, só que a minha mãe ali ainda estava viva.
0: Uhum. E eu você estava pegada naquele fio de esperança.
1: Não só isso, eu tinha duas filhas Entendi. que dependiam de mim. De você. Minha mãe dependia de mim, né? E muita gente sempre dependeu de mim, uhum. por eu ter esse jeitão de Mulher Maravilha. Uhum. Muita gente sempre dependeu de mim. Naquele momento ali, eu, <risos> eu falei: nem morrer eu posso, né?
0: Nossa, se for, se fosse situação. outra
1: situação, se eu não tivesse ninguém, uhum. eu pediria a Deus a morte. Para mim, ali tinha acabado. Ali, a depressão, entrei em depressão profunda, fiquei muito mal. A morte era o que mais fazia sentido para mim naquele momento. Então, se eu já não queria a minha vida, uhum. é isso que as pessoas confundem muito, né? Ah, mas o que é entregar a vida para Deus? É quando você não quer mais a sua vida. Uhum. Você fala assim, eu não quero mais ser senhor da minha vida. Então, agora, Deus vai ser o Senhor da minha vida. A partir dali, você tem que, de fato, não é só colocar lá, eu coloco hoje, amanhã eu pego a vida na, da mão não. de Deus. Não, colocou, agora é Deus. É uma aliança, Cristo. né? É uma aliança para sempre. Então, ali, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, se o Senhor me mostrar onde o Senhor está, onde o Senhor quer que eu te sirva, porque eu também, eu, eu falei isso com Deus, eu falei, eu, eu já te busco a vida inteira. Hoje, eu estou na situação que eu que eu estou. Nada para mim faz sentido hoje. Então, onde o Senhor quiser que eu te sirva, me mostra. O que o Senhor quiser que eu seja, me guia. E eu, vou, eu sou uma pessoa de muita palavra. Uhum. Sempre fui também. Então, eu fiz um voto com Deus. Se o Senhor mudar a minha situação, eu vou contar que, que não fui eu, que foi o Senhor. Porque hoje, vendo o que eu tenho, o que eu conquistei, uhum. Não é possível uma pessoa fazer isso em tão pouco tempo.
0: Por si só. Por,
1: não é possível. Isso não, não, não É não É não muita pretensão sentido. de uma pessoa achar que foi, que ela é muito boa.
0: Uhum.
1: Deus me abençoa muito. Deus abre as portas para mim. Deus faz coisas que. Tem hora que até eu fico incrédula. Ah, que deve... Eu falo, não é possível que isso aconteceu comigo. Dessa forma. dessa forma. Coisas sobrenaturais que Deus fez na minha vida. E foi tudo muito rápido. Isso. Foi em 2009. Uhum. Minha mãe faleceu no início de 2010, em maio. E, aliás, desculpa. Minha mãe faleceu em 2009, em maio uhum. de 2009. Em 2010, eu inaugurei a primeira escola. 2011, a segunda. Em 2012, fui convidada para dar aula de maquiagem em Paris, Londres. Ganhei um programa de televisão em Londres para fazer. Lancei minha linha de maquiagem em 2012.
0: Nossa, foi uma, 12, foi uma coisa atrás da outra. outra. No
1: início de 2013, em janeiro uma senhora americana me procurou para me vender a escola dela ali em Everett com prédio com escola com tudo eu não tinha dinheiro não tinha crédito consegui não. comprar dela diretamente tem esse prédio também ali em Everett e aqui em Everett né uhum. e isso foi em 2013 aí em 2013 mesmo levei a, a, a maquiagem para o Brasil a fabricação para lá levei a franquia para o Brasil é, 2014 voltei não aconteceu nada em 2014, 2015 a gente começou a ampliar é, oferecer mais cursos aí 2000 e... deslanchou, de, deslanchei
0: tudo, após, de tudo. A, após a sua conversa com Deus após e a em... resposta que ele te deu
1: a entrega né, a entrega a Deus
0: e assim 2010 a primeira escola?
1: a primeira escola
0: a primeira escola veio e a primeira escola foi onde? Uber a primeira escola foi é. em Uber e de onde surgiu a ideia?
1: Então, eu tava você tava es... lá você é. tinha acabado de
0: passar por uma perda, duas perdas muito grandes, né é, mas
1: tributo. você tinha
0: encontrado um propósito né que era Deus na sua vida
1: então eu tinha ido para a escola de estética você... porque minha irmã tinha isso antes da minha mãe ficar Faleci... doente uhum. antes ela ficar doente minha irmã me enganou minha irmã falou vamos, vamos... eu achei uma escola uhum. lá tem curso de cabeleireiro e de estética você faz estética eu faço cabeleireiro a gente abre um salão a gente vai ensinar tá uhum. super bem. Aí fomos lá, fizemos a matrícula, eu entrei para o curso, ela foi fazer fotografia. É uma excelente fotógrafa.
0: <risos> queria que você fosse, tá claro, aí né?
1: É, tá aí, foi fazer fotografia. Hoje faz um trabalho maravilhoso, uhum. né? Tem até uma festa dela que vai acontecer agora, sexta, festa bombástica aí de Boston. Eu vou estar lá sexta-feira e já o sexto ano eles têm uma revista também fazem um nossa que bacana é, fazem um trabalho bem legal em fotografia eles realmente têm o, o trabalho deles é muito muito bacana cresceram muito nesse ramo vivem muito bem também e cresce
0: cada vez mais né essa cada é questão vez mais. De, de filmagem fotografia é porque o mundo agora é todo digital e não, não tem volta mais né
1: não tem mais volta e é, é todo muito mundo bacana.
0: hoje em dia quer trabalhar com produção
1: é é Imagem, né? É, todo
0: business tem que ter também, não é só pessoas. Hoje tem muitas pessoas que se tornaram business, mas todo business também tem que.
1: É aquela coisa, dizem que, ah, mas é um trabalho que vai acabar. Não é. Não tem como. Hoje a gente tem, esse telefone grava em não sei nem quantos K que grava mais, porque o 12 era 4K, isso aqui eu nem sei. Quantos K, em quantos casos que ele grava? Vou dizer que deve ser K pra caramba, porque é muito bom ficar K, K, K. Mas as pessoas gostam de ter um profissional fotografando elas, Sim. né? Até para questão de pose, né? o olhar do fotógrafo. Então, é, essa é uma profissão né? que vai perdurar para sempre. Então, eu entrei para a escola. E quando aconteceu tudo isso, e eu sempre gostei muito de estudar, uhum. sempre gostei. Eu fiz muito curso da área de, de área imobiliária, uhum. bartender, artesanato, decoração de festa, flores, não sei o quê. Eu sempre uhum. gostei de fazer curso, gosto muito de estudar. Tinha feito curso na área uhum. de maquiagem enfim aí fui para essa escola de estética e quando aconteceu tudo isso eu parei tranquei o curso para cuidar da minha mãe e uhum. tudo mais quando ela faleceu e eu renasceu em mim depois dessa dessa conversa que eu tive com Deus fui para uma igreja e comecei a receber muita orientação lá conversei com o pastor na época falei olha vamos ser direto aqui minha situação é essa contei para ele falei tem jeito para mim porque aí não perde nem seu tempo nem o meu e fica tudo certo. Né? É, se eu tiver algo que eu tenho que fazer, me mostre. Enfim. E ele me deu uma palavra muito legal, que eu não esqueço. Ele falou, vai pra casa hoje. Anota a data de hoje. Era dia 17 de fevereiro de 2009. Nove. Anota a data de hoje. E se você fizer tudo que a gente vai te ensinar, sua vida nunca mais vai dar um passo para trás. E eu me agarrei, me agarrei àquela palavra. Uhum. É, e eu... A palavra que eu dei para Deus era que se Ele me guiasse a chegar no lugar onde Ele estaria, eu seguiria o que me fosse ensinado. Então eu comecei a minha caminhada da fé, a entender o que Deus realmente quer. E tá tudo na Bíblia, uhum. né? A entender o que Deus queria de mim. Então comecei lá atrás, esqueci o que eu sabia já, uhum. não queria, eu não queria... Quando eu tive esse encontro com Deus, eu deixei de achar que eu era sabichona. Né? Eu passei a entender que a gente não sabe nada. A gente é... E o que a, sabe é muito a gente pouco. Sabe, sabe de nada. A gente é muito bobinho. A gente é, A pessoa que acha que não precisa de Deus, ela, ela é muito bobinha. Então, comecei ali a minha caminhada. E aí, uma vez eu estava ouvindo uma pregação sobre a pesca milagrosa. Uhum. Eu falei, Deus, tá aí. Me mostra onde estão os peixes. <risos> porque Eu já pesquei pra tudo quanto é lado. <risos> você era ousada com Deus ousada, também, né? E Deus gosta. <risos> quando a gente vê as conversas de Deus uhum. com o Gideão, Deus gosta uhum. de gente ousada. Eu falei, tá aí, Deus. Eu já pesquei, joguei rede pra tudo quanto é lado. Então, se eu me mostrar onde estão os peixes, vou jogar a rede no lugar certo, vai dar tudo certo. E eu, naquela noite, eu comecei a pensar em, em tudo que eu poderia, é, para que lado eu poderia ir, né? Dos uhum. cursos que eu fiz e tudo mais. Eu falei, vou voltar para a escola de estética para terminar. Até porque nessa época eu tava dando umas aulinhas de maquiagem uhum. para sobreviver. E de, tinha descoberto que para fazer maquiagem em Massachusetts, e principalmente pra ensinar, que era o que eu tava fazendo, uhum. tinha que ter licença. Eu não sabia.
0: Entendi.
1: Eu falei, vou pra escola, tiro minha licença uhum. e começo a fazer maquiagem legalmente. E aí as pessoas para quem eu tava ensinando, comecei a... Falar com elas, vamos lá estudar na escola que eu estudo.
0: Uhum.
1: E a escola não aceitava elas, porque tinha que ter green card, tinha que ah, ter. Ah, um diploma, monte de pré -requisitos. É, muito para requisitos Tinha que passar numa prova uhum. de inglês, tinha que é, levar o diploma de high school para ser reconhecido. Se tivesse feito no Brasil, tinha uhum. que reconhecer num lugar, enfim, era impossível. E aí, tentei juntar um grupo, uhum. conversei com todo mundo, falei, vou falar com a escola e tal, falei, fiz uma proposta para a escola. Vamos fazer o seguinte: vocês montam uma turma em português, eu dou aula. Olha que pretensão Nossa. da minha parte. Olha que vergonha. Dá tá na sua ah,
0: a empreender, veia, não tem condição.
1: E eu gosto de parceria. Eu sempre Nossa. gostei de parceria. Eu não queria abrir uma escola. Eu uhum. queria trabalhar lá para eles. Uhum, uhum. E Deus vê também a intenção do nosso coração. Você quer fazer o quê? Você quer derrubar a escola? Você quer fazer? Não, eu queria. É, Levar as pessoas que estavam estudando comigo. Dar oportunidade para as te... pessoas. E eu sempre fiz isso. Eu sempre gostei. Se eu, se eu comi um negócio gostoso, eu quero que as pessoas conheçam. Fui num restaurante legal, comprei uma roupa na promoção, eu compro <risos> todo mundo. Quem me segue no Instagram sabe. Gente, olha, tá uma promoção ali. Não aguento. Se alguém elogiar uma blusa minha e ela foi barata, eu vou falar, foi tanto. tanto. Essa sou eu, entende? Então. Comecei a falar para as pessoas, olha, vai lá, o um curso muito bom e tal. E aí, conversei com a escola, falei, eu dou aula e, e eu estudando ainda.
0: Né? <risos> a aluna, a aluna, a mas aluna queria na aula.
1: Queria na aula. Eu falei, eu já tô quase graduando, a gente já tem lá esse programa, uh -huh. a gente monta uma turma só para os brasileiros e eu dou aula para eles em português. Riram da minha cara.
0: Sério? Não levaram fé nenhuma? É,
1: não, nenhuma. E eles falaram assim, é, Flávia... <risos> É, você tem que entender que é, o nível não tá, o nível que eles estão não tá alcançando o nível que a escola requer. requer. Entendi. Então você é, não vai ter jeito da gente abrir exceção para um grupo de pessoas que não se enquadra no que a escola é, exige.
0: Uhum.
1: Ali nasceu o Instituto Flávio Leal. Nossa. Ali, ali eu falei, ninguém vai determinar quem pode, quem não pode estudar isso não é justo tem muita gente aí querendo ent...
0: aprender aprender Boa oportunidade que e
1: se não fez, quer e não... Poxa, a gente conhece a realidade do nosso país uhum. muita gente não estudou porque não não, não teve tinha oportunidade como. não tem como não, não ou deu. trabalha
0: para sobreviver ou não, não deu não sobrevive
1: é entende eu não eu não, não admito ver uma coisa dessa perto de mim e aí eu falei quer saber eu vou abrir uma escola então então, vai, vai ser a escola dos desprezados. <risos> vai ser a escola dos que ninguém quer.
0: Pronto. Eu vou acolher todo mundo. Pronto, vou acolher todo
1: mundo. E eu pensei ainda assim, eu pensei, gente, vou abrir uma escola. Eu falida, uhum. falida, não tinha dinheiro pra nada. Falei, Deus vai, Deus proverá. Falei, vou abrir uma escola, vou é, oferecer o caminho para essas pessoas tirarem a licença, porque eu tava aprendendo o caminho, né? Uhum. E depois não vai ter aluno mais, porque não vai ter aluno para continuar a escola. Eu fecho a escola e vou arrumar um emprego. E foi um sucesso. Desde o primeiro dia, eu lembro que teve eu uma vez... E eu abri a escola sem dinheiro. Foi tudo pela fé. O landlord me deixou... fez Eu fiz uma negociação com ele uhum. que eu começaria a pagar três meses depois... É, peguei mesa de escritório no Craigslist, uhum, foi buscar de graça, montei um escritóriozinho, não tinha móvel nenhum, eu nada, iria nada. montar com o dinheiro que, que eu fosse ali,
0: entrar. das matrizes, das alunas. Uhum.
1: E aí comecei assim, a escola que eu fui fechou, fechou assim, coisa de poucos meses depois, eles anunciaram que seria a última turma que eu tava, porque eles não tinham alunos. Uhum. E me venderam tudo que eles tinham lá, por Nossa. dois mil dólares na época. Eu ainda tive que vender muita coisa, porque eu não conseguia, não cabia no não meu cabia espaço. Não cabia tudo? Vendi, eu acabei pagando os dois mil com as coisas que, Você eu, que eu vendi. Deus, que isso? Deus, não tem
0: como, não tem explicação. Deus faz sentido. Isso. Isso. Não, não, Deus faz isso. Não tem...
1: Consegui montar a escola toda. Isso demorou uns seis meses até eu conseguir montar uhum. tudo e organizar tudo. E eu lembro que as pessoas passavam lá, me, colocavam é, envelope uhum. com cash dentro, escrevia no envelope assim: Matricula eu, minha prima, fulana, não sei quem, não sei quem. Cash, <risos> que eu pegava e não podia usar, porque eu, eu, não, eu não sabia de quem era, de nem quem podia era. perguntar, porque senão ia aparecer 20 donos, hum. né? Colocava lá na gavetinha e ficava esperando, esperando a aparecer pessoa, a pessoa. Vem. E foi, foi assim, sempre foi assim. Foram... E, e
0: naquela época era boca a boca, né? Porque boca o, boca. o mundo digital não era tão desenvolvido assim.
1: é O jornal Brasilian Times me ajudou muito. Foi o único jornal que me estendeu a mão lá atrás. Quando eu não tinha dinheiro para fazer anúncio, não tinha condições.
0: Você foi pedir Eles isso para... O faziam... um, um...
1: que, que eu fiz? Eu, eu planejei uma inauguração uhum. e vendi espaços no cartaz da inauguração.
0: Ah, entendi, marqueteira. Marqueteira.
1: Marqueteira, eu fiz no Word, eu achei essa arte, você acredita? Uh -huh. se, não, a gente brincou até, vou te mostrar depois, Eu uh -huh. encontrei essa arte esses dias agora, ficou todo mundo chamando de encarte das sendas. Uh -huh. Eu que fiz a arte. E falei, se eu vender três espacinhos aqui, dá 900 dólares, dá para eu fazer a uh -huh. festa e só uma inauguraçãozinha Simples. mesmo Simples. é e... e aí esse cartaz, eu mandei para os jornais e para as revistas e pedi uhum. para anunciarem que era a chamada era escola brasileira primeira escola primeira escola brasileira de estética dos Estados Unidos e o telefone da escola aí os alunos começaram a entrar em contato por hum, aquele anúncio
0: mas o seu anúncio foi bem chamativo a primeira você Deus, colocou... quando você colocou assim a Deus, primeira Deus. a primeira comunidade brasileira já
1: Deus quem dá essas ideias? Se você vê o, o, o encarte da senda, você não vai para essa escola. Você não vai. Você não vai. E aí... E
0: você conseguiu vender o espaço do... do
1: Consegui. Três, três. Na espaços, época aham. Café Belo. Você está aqui há quanto tempo? Tá aqui há três há... anos. É, não. Você não. não é da essa época, não. É, não é. é. Tinha um restaurante que tinha vários eventos lá. Eles uhum. patrocinaram. e Teve outros dois lugares que patrocinaram. Aí eu consegui fazer só uma coisa simples para inaugurar mesmo, uhum. cortar a fita. E, na verdade, o que ajudou foi. Esse encarte da Sandra. <risos> que o Brazilian Times anunciou pra mim por muito tempo. Eles ficaram anunciando mais de um mês. Nossa, cara. Todas essas edições. Bacana demais. Eu sou grata a eles muito demais.
0: Bacana. Até hoje. Porque naquela época é porque talvez as pessoas não estivessem dentro. Ah, mas jornal como assim ajudou? Mas naquela época era o único meio que as pessoas tinham único, acesso à informação. É, é como se. Então todo mundo tava
1: ali. Aquilo era o Instagram da época, o Instagram vamos dizer da assim. Né? época. Tudo tava ali. A gente procurava emprego lá. Tudo, a gente ia cada coisa tudo era que você quer... lá.
0: Aluguel de casa era né, lá.
1: É, eram dois jeitos, né, de se comunicar. Uhum. Um era cartaz na loja brasileira, mas aí era muito local. Muito local. Ou né? o Times. o Times era o, o, o Instagram. Uhum. Era como se o Instagram tivesse anunciado para mim de graça. Hoje
0: as pessoas, as pessoas chegam e vão procurar bazar no, no WhatsApp ou no Facebook. Naquela época, é, né? Jornal. Tinha. tinha. O bazar era é o jornal.
1: Nossa, o telefone era uma coisa que se não ligasse de, da mesma companhia, né, sprint uhum. para sprint...
0: Ah, tinha essas de, esses, esses de coisas, de, né? Você
1: não conseguia, não conseguia nem falar. conversar no telefone, porque gastava por minuto. Era 400 minutos meu plano. Nossa. Por mês, né? Tinha 150 Ficava contando messages, o
0: tempo ali, né?
1: Contando, você tinha que falar rapidinho. Ou então ligava e falava: seu telefone é Sprint? <risos> é, ah. Então vamos conversar com calma. <risos> era assim, então não tinha nada disso. Essas. Uhum. É, esse essa comunicação que existe hoje não tinha nada disso era Brasilian Times loja brasileira a gente alugava fita de novela tinha uma loja chamada Brasil 2000 não tinha
0: canal do Brasil né
1: não tinha a gente alugava fita de VHS uh -huh. de novela para assistir, assistir novela. as
0: que já tinha passado né é. vocês não sabiam a informação do Brasil né muito pouco muito né
1: muito pouco muito pouco até porque não dava para ficar ligando para lá porque era caro E a vida
0: também. também era corrida demais né ah, naquela época tinha. já existiam os cartãozinhos que ligavam pro Brasil? Foi só Brasil, aquilo, né? Só
1: aquilo. Cinco dólares. Você <risos> tinha que falar, ó, oh, como é que tava? Fulano, não sei o que, e tal, e Acabou. Tá Acabou. Acabou. É. Era uma luta, uma guerra.
0: E assim, veio a primeira escola, a segunda veio qual ano?
1: A segunda, eu aluguei o espaço do lado mesmo, uh -huh. dessa primeira. Aí, ampliei para o lado e abri a escola de manicure. A primeira foi de A primeira estética. escola abriu
0: com o quê? Só estética?
1: Só estética.
0: A segunda, você já ampliou para manicure. N
1: Não, aí, já foi escola de manicure, que são escolas diferentes. Diferentes, é. entendi. São aprovações diferentes, tudo diferente. Aí, eu aluguei o espaço do lado mesmo, abri uma porta... E ampliei, eu uhum. mesma, que eu sabia, lembra que eu era, pedreira? <risos> <risos> era construtora, pedreira não, parece.
0: construtora
1: construtora, foi lá, abri a porta, deu o uhum. maior problema, porque quando a prefeitura foi lá, falou, você não pode, Onde você é, que é? tem que contratar um engenheiro, um arquiteto, não sei o que, eu falei, como assim, gente, eu só vejo <risos> far, não sei o que, e aí, enfim. Veio eu, a segunda escola. Veio a segunda escola.
0: Hoje você tem quantas escolas?
1: Hoje eu nem considero... Em, só em Uber seriam um quatro, uhum. no, mas é no mesmo espaço. Então, hoje eu, mas são, eu uh, chamo uh, de uma, uhum. né? Que a escola de cabeleireiro é uma escola, licenciada separadamente. Uhum. Barbeiro é outra, estética e tratamentos avançados. Uhum. Então, são quatro em Uber, mas eu chamo de uma só. Entendi. Em Everett, a escola de cabeleireiro e manicure. Uhum. E agora a gente está adicionando o curso de micropigmentação, que é uma classe procurada
0: demais vida, né é. demais demais pela demais tendência. eu que sou homem muito falar ouço é. muito falar no Instagram se fala muito é. disso né é
1: tendência né é a tendência é
0: isso aí cílios que eu estou ouvindo falar muito
1: é cílios a gente já oferece o curso já já, já esse se ouve
0: muito falar a mulherada tá é.
1: inclusive o curso de cílios uhum. ele está inserido no nosso programa básico de estética então a pessoa tira a licença já sai sabendo tá fazer cílios ah
0: entendi já está agregado lá já está
1: agregado se ela quiser depois se especializar também quem já é esteticista quem já está na área e quiser vir fazer só, o só curso Avançado também pode.
0: Entendi, entendi. E hoje, então, de 2010, 2010 é a primeira escola, 2022, 12 anos já de escola. 12
1: anos, mas aí vieram outras empresas. Aí...
0: Tentaram comprar já? Não. Como assim? Não,
1: digo eu já abri outras empresas, eu tenho uma confecção. Ah, você não uniforme. tem só as escolas? Não, não tem oito empresas.
0: Quais outros business que você tem? Não, peraí, você falou <risos> a escola de Uber e de Verex, são as duas escolas que você tem.
1: E Orlando. Você tem uma em Orlando Flórida.
0: também, três é, escolas.
1: Surgiu a de Orlando ano passado, uhum. aliás, ano retrasado. 2020. Aí nós compramos em é 2020. Na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. Você não perde montou... uma
0: oportunidade não, mesmo, a oportunidade
1: né? oportunidade vem perto <risos> da minha porta, como deu tanto no nome o. Do... É...
0: Oportunidade, você não perde nenhuma, a né? A
1: oportunidade vem correndo atrás de mim, deu tanto no nome 28, fala isso. Fala oportunidade, vai te procurar e vai te alcançar. Uhum. E é assim que tem acontecido. Deus tem que cumprido é a palavra. Eu tenho cumprido a minha parte aos trancos e barrancos, porque o ser humano é falho.
0: Uhum.
1: E Deus tem cumprido a parte dele. Um pessoal montou a escola lá e na pandemia resolveram vender, me encontraram no Instagram e me ofereceram. Eu acabei comprando a escola de lá, acabei me mudando pra lá, né?
0: Ah, então você Aí, morava aqui até então?
1: Morei 22 anos. Ah, aqui. e você
0: foi pra lá? Fui Entendi. Pra lá.
1: Foi pra lá agora, final do ano passado. Tá gostando? Eu gosto muito de Boston, pra falar a verdade. É, tá é... sentindo
0: falta daqui, né? É, eu
1: gosto. Você eu gosto, <risos> fica
0: lá e cá, então, né? O
1: tempo todo. Eu vim pra cá <risos> três, quatro vezes por mês.
0: E assim. Durante esse processo aí das escolas, você falou que adquiriu outros business. É. Desenvolveu, talvez. É, a
1: empresa de maquiagem lá do Brasil.
0: Você tem uma empresa no Brasil de maquiagem? De maquiagem. Qual, Qual é o nome da, da empresa? Flávia
1: Leal Cosméticos.
0: Uhum.
1: Aí abriu uma empresa de alumínio e vidro, que é a especialidade do meu marido, ele já trabalhava com isso. Entendi. Aí eu, eu tenho essa empresa com ele, uhum. de, na área da construção civil, a gente trabalha lá no Brasil. Confecção de uniformes.
0: Meu Deus, você é uma businesswoman mesmo? É, e eu gosto, que e eu ganho no Várias frentes? Eu,
1: várias frentes, várias frentes. Eu gosto disso, eu gosto muito dessa Você gosta assim. de
0: empreender? É o que, parece gosto. que é o que te, te, te é motiva, o que me né? Que te levanta, é. tá ali. E assim, falamos de muitos bônus, né? Mas qual foi a maior dificuldade nesses 12 anos aí empreendendo que você enfrentou? Você pode falar, ou como Flávia empresária, ou dos seus business. A situação mais difícil que você teve que lidar?
1: Olha, mais difícil de falar, nem foi a pandemia. A pandemia foi, foi difícil, tá? Vocês fecharam que... as
0: portas? Tudo. Tudo, né? Tudo. Não e podia ter. E eu sou muito ter...
1: otimista. Você achou que ia passar de... rápido, não, né? Primeiro que eu tava na Itália, quando isso tudo começou, né? E eu nem sabia. Não uhum. via o pessoal de máscara no aeroporto
0: e não tava eu tava achando nem... que era
1: moda e fui, tinha ido para Israel uhum. tinha passado passei pela Itália tinha programado fazer uma viagem com meu marido de uhum. Milão até Roma e de lá ir para Israel meu marido começou a passar mal provavelmente hum,
0: ele já tinha, já tinha contraído
1: provavelmente dor no corpo todos os sintomas uhum. voltamos de Milão mesmo a gente nem chegou aí para Veneza nem saímos de Milão uhum. ele passando mal muito mal mas nível assim, a gente falava, não, não é possível, uma gripe vai impedir a gente de viver essa viagem, amanhã uhum. você vai estar melhor.
0: Não passava. Não
1: passava, voltou, aí eu deixei ele em casa uhum. e fui para Israel, combinei com ele, uhum. minha filha foi comigo, uhum. ele ele pode ir, porque ele vai deixar de fazer uma viagem que você planejou uhum. por tanto tempo, porque eu tô com gripe, né? A gente não imaginava que era o Covid, o provavelmente COVID. era. E aí fui, por isso até que eu não peguei, né?
0: Uhum, Se eu tivesse, tivesse ficado, ficado mais ficar, tempo, tinha pego. talvez
1: eu teria pego. Tinha pego. E fui. E voltei naquele otimismo todo. Começou aquela coisa de pandemia que vai fechar tudo. Eu falei, gente, eu ia pro, pro meu Instagram... <risos> a gente, que fechar que nada, vai fechar nada. Estados Unidos é um país capitalista, vai fechar nada.
0: Aí, aí fecha os
1: aeroportos.
0: Aí acabou. Falei, Ih,
1: caraca, eu... os fechou a Disney. Eu falei, ixi! Iii, deixa eu
0: mudar meu discurso, <risos> né?
1: Falei, não, vai, ficar, vai dar tudo certo, não sei que. Aí veio a ordem para fechar as escolas. Só que Deus, olha como é que Deus é. Eu tinha aberto a confecção uhum. e eu estava quase um ano atrasada com as minhas entregas, porque eu peguei um pedido de 6 mil peças uhum. e eu não entendia nada de confecção, uhum. nada. Eu estava aprendendo uhum. e, e até o tecido, era um tecido especial que foi designed por um designer uhum. profissional, então tinha que ser aquele tecido específico, aí, específico aí não acertava a cor, a textura... E aí, o modelo, eu tive que criar os moldes, uhum. montar uma confecção, né? Que era
0: <risos> Do zero, né? Do zero.
1: Contratar costureira, sem entender nada do negócio. Quando as escolas fecharam, eu fiquei 24 horas na confecção.
0: Aí Até ela andou.
1: Aí eu aprendi tudo. Hoje eu sei desenhar, fazer o um molde, orientar as costureiras. Que
0: bacana.
1: Tudo. Eu, eu, quando eu comecei a fazer as peças, que aí vinha assim, o botão? E o botão? E a linha, não sei o que, meu Deus, a linha. Eu não pensei na linha.
0: <risos> e agora, o que eu vou fazer? E o
1: overlock, meu Deus, como assim? O overlock, que, tem, isso, que, que tanta coisa é esse? Meu? E o zip, não, ah, ajuda, meu Deus. <risos> e foi um desespero, assim, no início. Eu contratei 20 costureiras, uhum. trabalhando 24 horas por dia, Era, eram três turnos. Uhum. E eu uma torre de Babel, uma brigando com a outra, eu brigando com todo Meu mundo, eu ia chorando, ninguém sabia de nada, eu muito menos, uma confusão, eu gastando 5 mil por semana só de, com essas costureiras. Nossa. É, por semana. Gastei. E cheguei... a entrega atrasada, no caso. Quase um ano. Nossa. Já tava em 10 meses de atraso. Aí veio a pandemia, uhum. fechou tudo. Fechou tudo. Uhum. Muitas costureiras não podiam ir para o trabalho. Uhum porque já eram de mais idade, uhum. ficaram com medo, não podia sair de casa. Uma das costureiras foi morar dentro da fábrica uhum. e eu ficava lá, porque foi a época que eu até brincava nas redes sociais. Eu falava, a gente já fiz muita coisa escondida, mas trabalhar a primeira vez.
0: <risos> a gente Tinha trabalha escondido. escondido né? Não podia. Não podia
1: trabalhar. Aí eu ficava às vezes uhum. lá e a costureira ficou morando lá. E eu fui entender do negócio. Hoje eu consigo entregar... É, sei, 400, 500 peças por mês, uhum. com, muito, aliás, muito mais, mas 700, 800 peças por uhum. mês, com cinco costureiras.
0: Precisava e precisava daquele tanto. Não
1: precisava. Hoje, a gente tem um processo. Eu criei um processo. Como que a gente corta, como que o tecido chega, como que a gente... E foi aprender a Você cortar Você mapeou toda a produção. Né? É, quantidade, qual maquinário comprar. E a gente corta, hoje, 300 folhas, sem folhas. De tecido, Sem desperdiçar né? também, no caso. Sem desperdiçar. A gente faz o plano de corte e tudo mais. Antes, a gente ia cortando a tesoura.
0: Nossa. Né? Tudo metes. manual.
1: Haja mão, né? Haja mão. E, e,
0: e pessoal, graças, né?
1: E pessoal, graças à pandemia. Se não fosse a pandemia, eu, não, eu teria fechado. E hoje é um, um trabalho é, bem legal que eu faço. Irrelevante,
0: no, provavelmente, eu, é, né?
1: É. É uma demanda muito grande e está crescendo cada vez
0: mais. Hoje, assim, as suas empresas... Somando tudo que você tem, você emprega quantas pessoas? Você tem esse número assim? Em torno de,
1: na escola umas 30 pessoas, mais seis na costura, lá no Brasil umas mais umas 20, por aí vai.
0: E assim, olhando para a Flávia, empresária, hoje você se considera, falando do âmbito financeiro, uma pessoa financeiramente livre?
1: Geograficamente, você, financeiramente. Você,
0: você, você, você considera que você conquistou sua liberdade financeira? Você realizou seu sonho americano? Ou americano? Sonhos você tem, vai ter mais, porque sonhos é uma continuidade, né? Você é realiza assim, um né? e conquista outros.
1: É, na verdade. A minha vida é aqui, né? Uhum. Então, essa coisa do sonho americano...
0: Deixou de ser americano. Deixou de
1: ser, né? Eu não realizei o sonho brasileiro, que era comprar o meu Vectra.
0: Olha <risos> 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 o Vectra aí. Nem o apartamento. quero. apartamento <risos> na planta. Nem quero, não. Que Chega apartamento em planta no Brasil, não. <risos> não
1: quero nada de Vectra. Eu tenho uma vida muito legal. Muito legal. Muito tranquila, né? E não sou uma pessoa muito consumista... Uhum. Gosto de ter uma casa muito bacana, é o que é mais importante para mim é ter uma casa confortável, uhum. uma casa onde eu tenha tudo que eu preciso, porque eu passo muito tempo em casa, eu tenho um uhum. home office, onde eu administro todas as empresas, faço de lá, então gosto de ter uma casa legal e gosto muito de viajar. E essas são as coisas que eu mais gosto, de estar com a minha família, de fazer viagem e de ter uma casa muito legal.
0: Hoje, o resto para mim... Hoje a sua é... rotina no business é como?
1: Eu tenho pessoas muito boas que trabalham para mim. Que, que dirigem um negócio é... e
0: você fica mais no administrativo ali.
1: É, eu tenho as pessoas do administrativo também uhum. e a gente só se comunica, tem as reuniões e o, os negócios, todos eles hoje funcionam sem a minha presença. Hoje
0: as coisas acontecem muito rápido. O ano passado foi rápido, esse ano rápido, o ano que vem é mais rápido ainda. Como você enxerga você seus negócios daqui a três anos? Qual a visão que você tem de futuro para você e suas empresas?
1: Olha, muitas empresas vão ser vendidas, né? Uhum. É, e outras vão ser adquiridas. Uhum. Eu já estou, nesse momento, inclusive, negociando duas empresas diferentes.
0: Para compra ou para venda? Para compra. Uhum.
1: Então, é, business, negócios, eles vêm e vão. Então, São herdados ou vendidos? É. Então, é, eu sou uma pessoa de negócio. Então, daqui a três anos, o cenário pode ser completamente outro completamente diferente do que do que existe hoje. As escolas, para mim, são mais do que um negócio. Uhum. Né? Elas não começaram porque eu queria ganhar dinheiro. Aliás, nada que eu faço...
0: Foi por dinheiro. Foi
1: por dinheiro. Não é. Uhum. Eu fiz o meu primeiro milhão no segundo ano da escola. Que isso. Foi uma loucura. Foi, foi uma loucura. Você foi tá uma loucura. Foi. E, e eu continuava morando no basement. Eu fui morar no basement da minha própria casa, porque a casa... É, Uhum. Ela quase foi a leilão com aquela situação toda que eu estava vivendo. Uhum. Então eu ainda tava morando ali no basement da minha casa, investindo na escola, investindo principalmente muito tempo na escola. Uhum. E para mim tá ok. Tá ok. É, cuidado que tem que ser cuidado, né? sem essa preocupação com o dinheiro. Eu não tenho essa preocupação com o dinheiro, quanto, quanto eu ganho, eu sei quanto eu preciso. Para viver. viver tranquilo. Tranquilamente, né? Então, eu sei quanto eu preciso para viver... É, para pagar as minhas despesas mensais. Isso eu sei. É, mas, é, se eu precisar, se eu quiser comprar um carro de luxo... Se eu quiser comprar alguma coisa, eu posso comprar. Mas não, não é... Não, não, não enche seus olhos. Não né? enche os meus olhos. Né? Eu não tenho essa preocupação. Ah, eu, eu quero fazer tanto... Ah, eu tenho o que fazer. Não, não tenho essa preocupação.
0: Assim, tem muitas pessoas que estão no, nos ouvindo que já conhecem as suas escolas, é, talvez de nome ou talvez de conhecer de ir mesmo, mas tem algumas pessoas que não conhecem. É, o que uma pessoa, quando chega na escola, em alguma das suas escolas, o que ela encontra?
1: Uma pista de decolagem. <risos> Explica é. mais um pouquinho. Olha, o maior. O nosso propósito de vida uhum. é transformar a vida das pessoas. Isso então, é impactante. É, transformar. E quando, quando as pessoas descobrem qual. É, o que você faria de graça?
0: Entendi. Entendi. Vou até
1: deixar esse recado aqui para as pessoas que estão assistindo. Deixa. Porque às vezes tem muita gente aí que está começando, está chegando agora, uhum. não sabe o que fazer. Pensa assim: o que você faria de graça se você ganhar, herdasse um dinheiro? Uma herança, você uhum. vai ganhar 100 mil por mês. Tá? 100 mil dólares por mês, pra você viver tranquilo. E aí você quer encontrar um propósito na sua vida que você não quer ficar fazendo nada. O que, que você faria de graça? Monetiza isso aí.
0: Eu nunca pensei nessa ótica, isso é pra mim.
1: Monetiza. Pega isso aí que você faria de graça e monetiza. É aí que tá o seu propósito.
0: Que sacada, hein?
1: Ver as alunas se formando
0: uhum.
1: é o que me dá aquela coisa
0: aquele friozinho é
1: aquele frio quando vem a, a formatura da escola que eu vejo as meninas prontas você busca
0: sempre estar presente nas formaturas é,
1: todas as formaturas. eu que faço apresentação faço meu discurso conto a história por que top, que a gente tem a formatura uhum. não é à toa a gente entrega um, um prêmio com o nome da minha mãe por uma razão que eu explico que lá é, e para o melhor aluno o um aluno mais dedicado quando eu vejo, não só na formatura, porque se formar é a parte mais fácil, né? Quando a aluna abre o salão dela e ela vai lá e ela tem sucesso. E a gente vê tantos nomes aí começando a ser conhecidos e fulano, crescer, assim, né? As pessoas falando, fulana de tal, é a melhor esteticista de na área tal. <risos> e eu sei que se formou com a gente. Isso é, isso é que me motiva. Quando alguém me manda uma mensagem no Instagram uhum. e fala assim... Ir para sua escola mudou minha vida. E eu recebo isso todos os dias. Uhum. Todos os dias. Isso é o que me motiva a continuar. Isso é o que me faz olhar para trás e entender que valeram a pena as noites sem dormir. Não vi minhas filhas crescerem. Eu tenho uma filha de 20 anos. Não. Eu tenho uma de 14 anos. Minha filha ficou noiva. Eu falei, onde é que eu estava, meu Deus? Não. Fiquei... Meu Deus do céu! Que que no que noivado aconteceu? dela, eu fiquei olhando e falei, eu não estou preparada para isso. Eu não tenho nem idade para fazer um negócio desse. Não tenho nem maturidade para ser mãe de uma menina que vai casar. Não, 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 não sei nem lidar com isso. Um Nossa. dia que eu Estava cuidando do meu propósito. É o preço que a gente paga. É o preço. Não adianta você começar hoje pensando em ter qualidade de tempo com a sua família, você Tirar todos os dias, eu, eu paro às três da tarde, porque eu vi que fulano de, ta, de, tal, de tal faz isso, uhum. fulano de tal já passou pela fase que você tem que passar agora. É trabalhar 80 horas, 90 horas por semana, não morre não. Vai arregaçar as mangas, dorme um pouquinho menos, toma um pouquinho mais de café e vai à luta, né? para sair do vermelho, para começar a ter dinheiro para investir e começar a caminhar.
0: É porque as pessoas hoje elas não querem mais passar pelo deserto. E elas esquecem que para chegar na Terra Prometida, você tem que passar você pelo deserto. Que... É porque deserto, deserto é lugar de passagem, não é de morada.
1: É ali que você aprende. Os ensinamentos que eu aprendi no deserto são os que me fazem ser forte. Quando vem uma chuvinha, tá você... todo mundo morrendo. Eu tô lá... Pss,
0: rindo com a chuva. Rindo
1: com a chuva. Quando vem uma dificuldade, quando vem é, perseguição, quando vem um monte de coisa, como aconteceu no Oscar agora, né? foi eu vi que é Bruce É, Smith. é e, e ele falou quando a gente chega nos melhores momentos uhum. o diabo vem para te perturbar Sim. e é assim que acontece mas quando você lembra do que você passou
0: você já não, tá é qualquer, não é qualquer não é qualquer chuva é,
1: não é qualquer chuvinha claro que tem né é, o deserto nunca acaba não. a pessoa ela tem que lutar até o fim, é o que eu costumo falar. A gente estava numa viagem para Israel agora há pouco tempo, e só empresários lá, foi uma viagem muito legal. eu queria eu,
0: Essa era uma pergunta que eu ia trazer para você, porque um dos meus sonhos de médio e longo prazo é conhecer Israel. E eu queria te perguntar, não como empresária, mas como pessoa. Vi que você tava lá em Israel, eu te acompanhei no Instagram, né? Eu acompanhei todos os seus stories hum. lá. Vi que você estava com o Brunet, Tiago Brunet, o Flavio Augusto, o Negro. E conta para nós, assim... Como é, espiritualmente falando, a sensação de estar em Israel?
1: Olha... O que, que você
0: pode passar de experiência assim? Porque deve ser uma coisa, eu, eu imagino que seja diferente, assim. Uhum.
1: É, é difícil explicar. Colocar tá? em
0: palavras, né? Porque
1: antes de eu ir, eu tinha essa, essa, esse questionamento, uhum. né? Como será andar onde, Jesus, onde andou. Jesus andou? Como será isso? E quando eu passei por lá pela primeira vez, essa uhum. foi a minha segunda vez em Israel. Entendi. Quando eu, das duas vezes, quando eu andava por aqueles lugares, a sensação é diferente do que eu imaginava que fosse ser. É, é uma conexão muito forte. Né? Você está na casa do seu pai.
0: A né? presença é mais forte? É mais forte. A atmosfera é diferente?
1: É diferente porque, primeiro, psicológico. Né? Você saber uhum. que você está ali onde tudo começou. Uhum. E aí você vai lá para o... Pra Via Dolorosa uhum. e você... Porque muita coisa foi modificada também. Então, é, muitos lugares que a gente tá passando, a Via Dolorosa, por exemplo, ela tá muito acima do, do que, que o local antes. onde Jesus passou, mas é ali, uhum. né? Então, em algum lugar dali, Jesus passou. Não
0: o Jordão é o Jordão. O
1: Jordão é o Jordão. Ah, mas é as águas que batizaram Jesus? Não, né? Porque águas do rio passavam, né? Claro que não, mas é o Rio Jordão, então... Da outra vez, da primeira vez que eu fui a Israel Eu passei pelas águas Já tinha sido batizada, uhum. mas eu passei pelas águas Lá no Rio Jordão Dessa vez não, porque eu já tinha passado uhum. e, e não ia fazer isso Por causa da foto Com, uhum. com o Tiago Negro uhum. e o Tiago Brunet uhum. né? Eu vi muito... que o Negro foi, batizado, foi né? batizado E foi a coisa mais que Deve lindo. ter sido muito lindo
0: Eu vi que o, 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 o Flávio Augusto estava tocando o violão
1: Olha Tinha horas assim que Eu, eu até postei uma foto dos três Eu vi
0: o, o Flávio sentado, tocando. Isso. O, e... o Tiago atrás, sentado em cima de uma pedrinha. É.
1: O Tiago ficava o tempo inteiro. Dava para ver na, na fisionomia. Ele falou pouco. Falou muito pouco. O negro. Uhum. Falou muito pouco e dava para ver a santidade que ele estava vivendo naquele momento. Quando ele passou pelas águas, chorando. E, e interessante...
0: É, mas não sei se você sabe, ele testou Deus, né? Ele fez um questionamento para Deus se revelar para ele. O, o, o processo. Eu sei que eu acompanho ele, né? Ele questionou Deus, ele pediu para Deus provar para ele que, que Deus existia em sete dias. E Deus provou de uma forma para ele que ele era muito cético, né? Geralmente o pessoal de finanças é muito cético. E uhum. Deus provou para ele é, de uma forma tão assim, incontestável, de coisas que só ele sabia. E Deus provou três vezes para ele não ter dúvida nenhuma. Foi por isso que ele resolveu se, se converter hum. e tudo mais.
1: Deus então, é, é fantástico. Quando é. a pessoa... Deus fala isso, né? Se volta para mim que eu vou me voltar para você. Para você. Por que, que as pessoas não se voltam para Deus? Por que, que as pessoas não fazem esse questionamento, tá bom? Deus, então me mostra. Mas tem que a pessoa tem que querer. Não é só palavras ao vento. A pessoa tem que de fato querer. Quando a pessoa quer e ela se volta para Deus e bate um papo com Deus, Tudo fala muda, Deus. Né? Me mostra o que o senhor quer. Mas a pessoa também tem que ter coragem de fazer. Porque Deus sabe se ela vai fazer ou não. Ela tem que ter coragem de manter a palavra com Deus até o fim.
0: E assumir a responsabilidade. Assumir a
1: responsabilidade. Faço, não é. Eu costumo, até o que eu ia falar. Lá em Israel, a gente conversou muito. Uhum. Tinha empresários lá. Seu se network que eu fiz lá. Nossa, eu não preciso, imagina. Nem, nem precisava ter mais nada. Porque com o, network <risos> só com de, o network só com o né? network, a pessoa já tem né tudo que precisa pessoas fenomenais fiz amizades ali que eu vou levar para vida que bacana para vida né? uma palestra do, do Flávio Augusto lá respondeu perguntas que eu nem sabia que eu tinha Nossa, que
0: bacana que bacana <risos> uma
1: palestra dele pagou a viagem pagou Paga tu pagou tudo
0: pagou tudo, tudo foras eu tenho um bom, grupo do WhatsApp
1: que foi até muito engraçado né que o o Tiago Brunet tem um, um, um o Café com Destino. Café com né? Destino. Café Todo com dia Destino. De Aí ah, eu vou te mostrar aqui o grupo do WhatsApp que a gente criou lá, porque brasileiro tem que ser estudado pela <risos> nada, né?
0: ele, fez um, ele fez até um Café com Destino lá com o Rodrigo Silva.
1: Não, o, e foi muito legal. É, lá em uhum. frente ao, o Rio, o Tiago Brunet fez o apelo. Aliás, ele nem ia fazer o apelo. Ele cantou uma música e viu, percebeu que a maioria das pessoas não estavam cantando. Uhum. E aí ele falou assim, gente, vocês não são crentes, não? O que crente sabe fazer é cantar as músicas da igreja, são músicas conhecidas. Quem aqui não é crente, não, não sabe do que eu tô falando, da Bíblia? Do... A maioria. Uma 60 pessoas levantaram a mão. Não sabia? Não sabiam. Aí ele falou, como é que vocês vieram parar aqui?
0: Meu aí, Deus. Aí disseram
1: que eles assistem café com Destino. Com Destino. E aí...
0: <risos> tá Ai, tem umas 70, <risos> mais
1: 80 pessoas aqui nesse uh -huh. grupo. Vinho sem destino. Uh -huh. O <risos> nome do grupo o brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo.
0: Criatividade não Criatividade falta. Criatividade
1: né? não falta. Criamos um grupo desses empresários. Uh -huh. A gente se comunica aqui, a gente está em contato. São pessoas que. Network, tiver muito network grande, né? a Network E amizade né? que a gente vai levar para vida. A gente se conecta muito em Israel. Né? É um. Um lugar onde você se reconecta com seu criador, com a sua essência. Você pensa muito no que faz realmente sentido. E essa palestra do Flávio Augusto lá, contando a trajetória dele, como foi com as escolas dele, uhum. né? quando ele vendeu, quando ele adquiriu de, de volta. volta. Contou tudo, detalhes, as, as estratégias que ele teve. Isso é... Cara, onde você vai aprender isso? Não Eu não tenho um tio, um pai, alguém da minha família que me ensinaria o que ele me ensinou. Não tem. Não tem. Tem. E provar
0: pelo tempo, né? Provado, é pelo...
1: isso Então, erros que as pessoas cometem Que compartilham e você aprende o que não fazer É fenomenal foi tem preço, Foi muito né? crescimento ali Foi, eu cresci ali Acho que eu é, peguei um, um, um shortcut, uhum. né? De uns 10 anos ali Que bacana, Flávia
0: Muito, muito bom Ô Flávio, a gente tá chegando na reta final, infelizmente. Que papo bom. Eu tô aprendendo aqui, eu tô assim, maravilhado com, com tudo que você falou. Tudo que você tá contando, é muito assim, não só de superação, mas é muito abençoado. E eu acho que as pessoas vão levar, vão entender essa mensagem que você tá deixando. Mas deixa para as pessoas, onde elas podem encontrar os seus business nas redes sociais, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, as pessoas te seguirem lá também, entendeu? Uhum. Ou você... Seu Instagram, o das escolas, entendeu?
1: Meu Instagram pessoal, uhum. sou eu mesma que administro, é Flávia Leal Beauty.
0: E ela mesma, galera, porque eu entrei em contato com ela por lá e eu ela me mesmo. respondeu. <risos>
1: sou eu mesma, eu gosto, de, eu gosto de gente. Então, sempre que eu tenho oportunidade, nem sempre dá, né? Uhum. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu, eu, eu gosto de ter esse contato, né? As pessoas, quando me contam o depoimento delas, olha, eu... eu Fui lá para a sua escola e foi isso, e foi assim. Quando me marcam nas fotos, eu, isso, isso é o que me faz feliz. Né? Esse e, é seu pagamento, esse né? Esse é o meu pagamento, assim. é verdade. Então, Flávia Leal Beauty é meu Instagram. Flávia uhum. Leal Beauty School é o um Instagram da escola. Mas lá no site da gente, Flávia Com, tem tudo. Né? Tem todas, lá as, tem redes todas as redes Tem todas as redes, tem o WhatsApp da escola. Para quem está uhum. é, no Brasil, quer vir estudar aqui, a gente emite o I-20... Ah, vocês fornecem visto? É o I-20. É, você nem sabia. Não, nossa, essa informação Ui é muito 20, valiosa. Então quem tá na permanência aqui, pode procurar a gente, escola a gente que emite ela consegue... o I-20, exatamente.
0: Que isso? A gente emite o I-20. acho que pessoa... a escola brasileira é só vocês. Só a gente, só a gente,
1: só a gente, só a
0: gente, só a gente Além de gente, ser né? a, primeira, a, a primeira pioneira, inovadora, pioneira, e não, 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 não para, era né?
1: Deus. Né? Que Deus que isso? faz isso. Foram oito anos nesse processo com a imigração e a gente foi aprovado. Eu nem acreditei. Eu falei, mas será que, que não é possível?
0: Oito anos.
1: É, nossa, com a demorado. Hein? Demorado. A imigração não tem é. regra, né? E demorou muito. É muita investigação, muito muita uhum. coisa. Mas graças a Deus saiu. E Meus
0: parabéns, nossa. É,
1: foi em março do ano passado que saiu.
0: Que conquista. Então
1: quem tiver é, no Brasil pode. Entrar em contato com a gente pelo visto.com uhum. a gente envia o PDF com step by step. E quem está aqui também, que é o mais fácil, né? Já está aqui. Já está aqui, só na escola. É, tá na. Ou tá em alguma escola uhum. e, e quer mudar pra gente. Ou ela tá como turista
0: e, quer e decide
1: ficar, quer mudar para estudante. estudante. E o nosso, o, o visto que a gente trabalha não é o F1, ele é o, o, o M1, ele é de profissional. Ou seja, quando a pessoa gradua, ela vai tirar uma licença profissional. A probabilidade de ela encontrar um, um salão para trabalhar e se legalizar é...
0: Fazer, fazer uma consultoria aqui. <risos> Deixa eu fazer uma minha consultoria. Esposa, minha esposa tem, tem o visto F1. Então, se ela quiser entrar na sua escola... Isso,
1: pra... trocar para o M1, ela consegue. Porque o que acontece com o F1? A pessoa fica estudando inglês, 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 inglês é. uhum. a vida toda. E na beleza ela vai fazer o curso de cabeleireiro ele vai acabar ele acaba uhum. obrigatoriamente e ela pode descer ela tira a licença de cabeleireiro se quiser continuar estudando para manter o visto uhum. não conseguir emprego na área ela é, faz cabeleireiro e faz estética
0: e vai fazendo e
1: vai fazendo para manter o visto dela
0: uhum.
1: são profissões profissões né? não é só não inglês, só inglês. Né? É, são é. profissões e a chance dela é, conseguir um sponsor, porque ela estando legal aqui... Muita gente até não sabe disso, né? Uhum. Estando legal aqui, se encontrar um lugar que... É, contrate ela, uhum. esse lugar pode assinar e legalizar.
0: E legalizar É, publicar. a gente
1: legalizou várias pessoas lá na escola. Que
0: bacana! E... Não, isso vai ajudar bastante as pessoas aí. Muita eu gente já. não sabe disso. Muita
1: gente não sabe disso.
0: Muito top, muito top, muito top. Isso
1: é. isso é muito legal, porque isso se encaixa exatamente no meu propósito. Qual era o meu propósito? Eu nem sabia dessa história de propósito, que tinha que ter propósito. <risos> é, eu nem sabia, eu descobri isso já não muito tempo atrás. O nosso propósito é transformar a vida das pessoas. Nós começamos a escola para ajudar aquelas pessoas que queriam estudar e não tinham...
0: Os excluídos não, lá.
1: Foi, é. Os excluídos. Primeira escolinha dos lá, excluídos. Os que ninguém quer. quer. tudo para mim. E nós começamos assim. Então, o, o, a nossa escola, ela não teve início, ela não começou para enaltecer fulano, beltrano uhum. ou psicólogo. Nada disso. Não. Se as pessoas veem minhas fotos antigamente, eu estava... Toda esculhambada em todo evento, em todo lugar, <risos> trabalhando, aquela correria, aquele trabalhando o tempo todo para fazer o negócio acontecer. E, e essa aprovação da imigração, ela se encaixa por quê? Quantas vidas, não só a vida Será? da pessoa, da família, da família inteira. dos filhos, porque vem o marido, vem todo mundo dentro do visto, né?
0: Todo Os mundo. filhos vão
1: para a escola... Muda a vida das pessoas. Isso, é, isso não tem preço. Não, você
0: mudou, né? Isso não tem preço. Você mudou seu negócio de patamar com isso.
1: É, isso é não, outro. Tem, não tem preço. Isso não tem... Não tem... Falar quanto vale isso aí? Há pouco tempo meu, me perguntaram. Uhum. Quanto vale o seu business se a gente quiser investir? Chegaram os investidores aí. Pesado. Pesado. É. Foi a, essa reunião com... Do mas agora seu network tá forte. É, mas essa, essa palestra, Deus, né? É. A palestra do Flávio Augusto uhum. veio de encontro justamente a essas dúvidas que se eu fiquei depois dessa, dessa reunião que eu tive com esses investidores. E quando me fizeram essa pergunta, quanto vale X% para eu investir na sua empresa? Como é que você responde isso?
0: É difícil, né? Não
1: é, não é money. Não é, não é. Difícil. Quantos milhões vale isso que a gente faz? Difícil, se né? Se eu deixar de fazer isso amanhã, será que a, o próximo vai fazer a mesma coisa? Vai ter é essa a mesma. preocupação? Não sei se vai. Entendi. Essa então. é a
0: sua preocupação, né? É. Tem que ter paixão, né?
1: É, tem que ter. Tem que gostar do que faz. Depois, né? Depois, lá, né? No processo, é. não. Não, no lá pro... atrás você tem certo, que... que... Não, não, você vai nem pra janela, <risos> nem pra 40.
0: Por um dólar, meu Deus. Que
1: é isso. Mas se a gente for pensar, a gente vai pra academia hoje, fica Ups, fica lá fazendo exercício lá de crossfit, pagando ainda, Pagando.
0: Né? Então, é para ter gente... um resultado que vai vir bem depois, né? É, é
1: só a gente levar tudo pro lado, treinar a mente da gente, para ver o lado positivo de tudo. Eu tava treinando o braço lá e nem paguei a academia
0: <risos> Flávia, assim é, Infelizmente, vamos chegar no final Mas eu queria que Antes da gente chegar no final Você deixa, deixasse uma mensagem Pra todas eu, eu ia falar assim, pra quem tá no Brasil, pra quem tá aqui Mas eu acho que é pra qualquer ser humano qualquer Porque ser. Sua vida é Vai servir de, de inspiração pra muitas pessoas aí não só o que você viveu, as bênçãos que você recebeu, mas as transformações, como você acabou de dizer, que você faz na, na, na vida das pessoas. Então, para aquelas pessoas que... Eu costumo eu costumo pedir essa mensagem para os sonhadores, né? Mas eu vou pedir para você diferente. Eu vou pedir para aquelas pessoas que estão desistindo do sonho de, do delas. Entendeu? <risos> que mensagem é. que você poderia deixar para essas pessoas que não estão acreditando no sonho delas mais?
1: Olha, tem um, uma passagem na Bíblia que fala sobre os talentos, né? Deus não admite que a gente esconda o talento que Ele dá para gente. Talento, você pode entender como... Era o nome de uma moeda, né? Uhum. Você pode entender como o talento em si né, que Deus te deu. E... Todo mundo nasce com, com um dom, com um talento de transformar a vida de alguém, de fazer algo que vai ajudar alguém. A gente não pode vir para esse mundo achando que, que é tudo sobre nós, ah, eu vou, vou fazer pra mim. Eu vou fazer porque eu quero comprar um carro pra mim. Eu quero comprar uma casa pra mim. Eu quero não sei para pra mim. Não. Você tem que pensar no que você pode fazer pro outro. Sempre. Você tem... You get what you give. Uhum. Então, sempre nesse pensamento. Então, o que, que eu digo pra pessoa que tá pensando em desistir? Não é justo você desistir. Não é justo. Existe... Existem milhões de, de vidas que você pode transformar com a sua história. Essa história que você está passando aí agora. Porque esse momento vai passar. Mas vai passar se você entender que ele é passageiro. Que ele pode se perpetuar na sua vida, na vida da pessoa que está passando por ele. Se a pessoa entender que ele é passageiro, que ela, o que Deus tem para ela é muito. Maior do que ela pode imaginar. Eu não imaginava. Eu, quando fiz 100 mil, achei que eu tava rica.
0: Você nunca imaginava que eu rica. Coitada de poderia mim, 100, 100 chegou, né? mil.
1: O que, que é 100 mil? Eu, quando eu fiz 20 mil, lembra? lembra. Eu falei, é, acabou. Agora. Me dá o
0: preço do acabou. Brasil. Me
1: dá quanto que é o Brasil? <risos> <risos> Bota preço aí que eu vou pagar com débito <risos> cartão de débito. Então, a história que a gente vive, né? É, quando tá... Por que o deserto? Porque os maiores ensinamentos que a gente tem, inclusive os Dez Mandamentos, onde é que eles foram dados, poxa?
0: Deserto.
1: Né? Tá tudo ali na Bíblia, porque a gente não quer ler Bíblia, a gente quer ler grandes autores, mas vem tudo da Bíblia. Você vai ler Napoleão Rio, é tudo Bíblia.
0: O manual, né? por exemplo, uma bicicleta você compra vem manual, o nosso manual como ser humano é a Bíblia. É
1: a Bíblia. Então, tá tudo ali. Da onde vem os ensinamentos? Da onde vem o ensinamento para outras pessoas? Por que, que aquele povo sofreu no deserto? Para a gente entender hoje, através do, do que eles viveram o que a gente tem que fazer quando a gente estiver no deserto. Ou para a gente não, não chegar no deserto. Né? Então a pessoa está ali, no fundo do poço. Ela está lá onde não tem mais para onde correr. É o me Como eu comecei a, a nossa conversa é nessa... falando sobre isso. É o melhor Ponto de partida. É quando não tem pra onde correr. Porque enquanto tem jeito, a gente continua... Dando Se jeitinho. enfiando em mais confusão. A gente entra em dívida, a gente continua dando um jeitinho. Quando não tiver jeito... Ali é o momento de você se conectar com o seu Criador. Né? Eu... para mim, o meu Criador é Deus. Não acredito em outro, porém... Se alguém tá ouvindo e, e crê que seja o universo, seja o que for... Se conecte, faz uma prova com Deus. Deus, se o Senhor existe, me dá um, um sinal. Né? Me, faz, me faz perceber que existe é, luz no fim desse túnel. Me mostra um caminho. Deus quer, gosta de pessoas ousadas. Me mostra um caminho. Eu estou eu aqui, eu estou disposta a fazer o que o Senhor me orientar. Mas eu preciso de direção. O Senhor é o meu criador, o Senhor precisa me orientar. Eu não sei o que fazer. Então, é, é contraditório isso, né? É, quem já está começando a caminhar, uhum. pela lógica, seria mais fácil essa pessoa se dar bem. Uhum. Porque ela já está um pouquinho à frente. Mas não é. É lá no, no fundo do poço que a, a chave vira. Que a pessoa entende que... Ela, ela precisa, de fato, é, virar
0: a chave. Virar a chave. E
1: quando essa chave é virada...
0: Tudo muda, né?
1: Tudo muda e ali é o, o day one, né? Ali ela vive o day one.
0: Ali a pessoa nasce é, de novo. Ali
1: nasce, é, é ali, esse, esse essa virada de chave é quando ela realmente é consegue entender o que realmente é, é importante na vida. É ali que ela deixa os orgulhos... A picuinha com os outros, é, a, a descrença em Deus. Né?
0: A, a principal dessas coisas, a né? A
1: principal. Se a pessoa, ela, ela pode ter tudo, ela pode fazer o que for, mas se ela não é, se conectar com o Criador dela, ela não vai ser completa. Ela, é, o ser humano já nasce com vazio, né? Sim. Então, se ele não preencher... É só o Espírito
0: esse, presente esse vazio.
1: Ele pode tentar preencher com o que Qualquer
0: for. Qualquer coisa, não adianta.
1: Enquanto ele não colocar Deus no lugar dele, que é esse vazio, só é preenchido é porque com Porque nós não somos do mundo, né? Não somos. A gente já nasce. A separação que houve no Jardim de Éden, ali né, o, o homem passou a ter esse vazio e que só é preenchido quando existe um encontro com Deus. Então, enquanto não houver esse encontro verdadeiro... Nada... Nada vai preencher. A pessoa vai usar droga, vai ter mulheres, vai ter homens, vai passear, vai viajar, vai ter casa, vai business, vai não sei o que, vai pra festa, 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 festa.
0: E não preenche. Primeiro
1: problema, vai cair de cama. Primeira dificuldade que ela... A gente vê muito isso em, em palestras motivacionais, uhum. né? A pessoa vai lá, ainda vou fazer, não sei o que. Primeiro probleminha, Uf. dá um espirro, pronto, cai. Porque não... não se fortaleceu de dentro pra, pra fora, fora, né? né?
0: Só, quem... só reforçou a carapaça.
1: Quem que, que fortalece? É Deus.
0: Flávia, que isso. Sensacional. Que prazer, que honra. Tô maravilhado, viu? Por ter conhecido um pouco de você, da sua história, com tudo que você falou. Surreal, surreal, surreal. A galera vai aprender demais. Eu... Vou fazer um bloquinho de nota depois que eu sair daqui com tudo que você falou. E graças a Deus eu tenho gravado, né? No, eu só tenho a te agradecer. eu Quando eu te fiz o convite, eu fui com muita fé que você viria. Porque eu acho que, pelo que eu conheço aqui da nossa comunidade brasileira, dentre as mulheres, você é uma pessoa que é uma das mais relevantes, entendeu? O seu nome vai chega muito antes do que seus próprios business até, às vezes e isso foi conversando com, com pessoas humildes e com empresários também, pedindo referência a ele de pessoas que eu, que eu pudesse trazer aqui e eu fiquei muito, tô muito grato, fui, sou, muito grato por você ter vindo aqui, muito obrigado mais uma vez por ter nos dado essa oportunidade é, espero que algum dia você volte mais vez para contar seus próximos três anos que você falou aí, dos próximos business e é isso, muito obrigado eu que
1: agradeço <risos> oportunidade incrível
0: então é isso. Galera, é, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Flávia. Vocês nos encontram aí em qualquer plataforma, qualquer rede social, arroba Sonho Americano Podcast. E continuaremos aqui com mais episódios, com mais conteúdo, com mais aprendizados, mais ensinamentos. É, eu sonhando com vocês, você sonhando comigo, nós sonhamos juntos. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio. Flávia, mais uma vez, obrigado.
1: Eu que agradeço. <risos> Legal demais. Nossa, que papo bacana. <risos>